0: Eis, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Ei, ei, eis, que faço nova todas as coisas, Que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas É vida, é vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, do amor. É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Então eu digo, eis, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. A última parte, ó. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor. Lhe dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Vou passar. Eu hoje lhe dou vida nova. Renovo em ti o amor, o amor. Lhe dou uma nova esperança. Tudo que era
1: velho passou. Então eu digo, eis.
2: Que faço nova todas as coisas. Só convidado, vai. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas.
1: Ei, ei, ei.
2: Eis. Que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Mais um dom que eu não sabia, ó, viu? Qual é o outro? <risos> <risos> Qual, que é o Qual que é o próprio dom aqui, né? Qual é o
3: salve, outro? salve,
4: galera. Estamos ao vivo com mais um podcast exclusivo e especial, Mr. André.
0: De novo, né? De novo,
4: de novo. Mais um podcast exclusivo, exclusivo e especial. especial. Isso, agora sim. Nada tá como vendo? ter um bom mestre, né? Isso, Estou isso aqui. mesmo. E André, esse eu digo que é especial de verdade, porque foi onde tudo começou, não foi? Quase.
1: <risos> quase quase estragou tudo, né? Tava, tava pouco, indo tão bem, né? Cara,
0: tava, tava indo tão bem, né, padre? Tava tava é? boa, foi prazer. onde tudo começou. Quase. 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 É, é, quase. É, eu não sei Ah, não, não sei. eu entendi. O quase é porque. Logo. Porque... É porque, não, com... a gente porque decidi... não começou.
4: A gente decidiu tudo num dia como ia acontecer as coisas. No outro foi transferido. Eu é, sabia. Agora eu entendi. É, ser transferido, é. sabia. Já sabia? Então... Deixou a
0: gente contar? Né?
4: Sonhou com a gente, né? Sonhou com a pra gente. falando isso? Quem que, quem, que, quem é?
1: Quem é? Quem quem? é André, Esse que não quem tem é? dom. <risos> que não descobriu seu dom ainda. O,
4: o ilustríssimo padre Diego Martins. Olha. Nossa, olha só, seja bem-vindo,
2: padre. Muito obrigado. Muito obrigado pela acolhida, pelo convite. Amém. E depois de muitas dificuldades, achamos um dia para estarmos juntos. Né? Até trocamos claro. o dia
0: do andar de cima para que o senhor tivesse claro, claro. o prazer de estar conosco. Temos
2: que subir no andar de cima aqui no outro dia diferente, né? não um dia combinado. né? É verdade, mas é verdade. isso é bom, né? Claro, o certeza. Espírito Santo, a gente
0: não sabe o vento de onde vem para onde vai.
4: <risos> e você que nos assiste, a gente está começando o podcast, então você pode e deve compartilhar no grupo da família, nas pessoas, para quem você... É, conhece, né? E quem já teve uma história com o Padre Diego, conheceu, porque ele teve um tempo aqui em Brusque também, trabalhou com a juventude, motivou a juventude aqui na cidade também, vigário da São Luís Gonzaga. Então, você pode compartilhar essa transmissão. Não é Deve mesmo. compartilhar.
0: Deve, boa com noite, certeza. povo de Deus. Até esquecido da boa noite pro povo de claro, casa, né? né? Nervoso, boa noite. né? Sejam bem... Muito nervoso, muito quente, né? Estamos muito quente, todos...
2: muito quente. Ah, Segue que é a sua testa aqui. É que é que é nossa isso. É, coitado, fica brilhando Gente na câmera. do céu.
0: <risos> boa noite, povo de Deus. É com alegria, então, mais um dia de andar de cima. E hoje, como o Dion já falou, temos aqui Padre Diego Martins. Martins é de onde, Padre? É alemão, né? É alemão. Bem alemão. Bem alemão? É. Martins. Ah, Martins é nada alemão, né? <risos> Martins é bem brasileiro. Né? Mas embora.
2: Uma... <risos> bem brasileiro. Até o brinco, foi assim, brinco sério que não é. O Opa e a Oma, né? O Opa, Von Martins, que foi das raízes germânicas da família, depois acabou Martins, erro de cartório, né? Mas ficou Martins, né? Mas isso é bem brasileiro.
0: E o Opa era de onde?
2: O Opa era de Blumenau. <risos> Do outro lado do Spitzkov passa, aqui sobe o um morro, desce ali, Blumenau. Oberânia, Se criou praticamente no um Spitskopf. Foi criado senhor, né? basicamente ali com os Spence junto ali, tudo. <risos> tudo junto. <misturado. risos> o padre é nascido em Blumenau. Blumenau, graças a Deus. Blumenau, graças né? No a reino Deus. do Garcia. Blumenau tem o um reino próprio, vocês conhecem. Não, não. Pesquise não. Odeio sobre... Blumenau. Azar o teu. Mas ali tem uma, uma, uma região própria, que é um reinado, cara. Então até tem... O senhor. Nasceu Sargentos ali? Nasci ali. <risos> <Take God Game. risos>
1: nasci. Dali aí surgiu o um filme Rei Leão. <risos> Ai, é. As
2: hienas estão <risos> aqui conosco.
1: Hoje vai ser Hoje vai ser bom. Hoje vai ser
2: bom. Gente do <risos> céu. Que mal que é A Siena vira pra cá do Spitzco. <risos> Ai,
3: meu, ah, do meu Deus do céu.
2: céu.
4: Padre Diego, hoje, atuando em corupá no seminário. Seminário não, né?
2: É, na um verdade seminário. lá é seminário, uhum. mas não tem mais seminarista, né, Corupá, o seminário de Coropá é muito grande, né, é, e já faz desde 2012 que não tem mais seminarista residindo lá. Sim. Lá hoje é a sede provincial, quer dizer, a nossa, o centro da, da nossa congregação, a casa mãe, é Coropá, onde eu trabalho, né. Então, embora a gente chama de seminário, já tem, a casa tem 90 anos, mas não tem mais seminarista lá.
0: Aquela construção é muito grande, né, Padre? Linda. Ela, ela comportava quantos seminaristas, na Ela já ou ou
2: mais de 250, com certeza. Deus então, é assim, Deus. por muito tempo, né? Ela foi feita por partes. Então, tem a parte dos anos 29, que inaugurou em 32. e Outra parte dos anos 50 e outra parte dos anos 70. Então, foi se ampliando, né? Porque também a quantidade era muito grande de seminaristas. E precisava ampliar para comportar todo mundo, né? Então, era, e era no um tempo em que o estudo era interno e que era muito mais anos de estudo no seminário. Eles entravam ali, às vezes, na, na quinta, sexta série né, do de Ensino Fundamental, na época, e, e ficavam... Eu então, não
0: conheço, mas pelas fotos é um lugar lindo. Sim, de lindo, fato, é um né? lugar
2: é, é fabuloso. O Seminário de Corupá é um, uma, uma obra de arte. Pela localização, Corupá é uma cidade muito bonita, tem muita uhum. cachoeira, a natureza, e Curupá é muito bonita. É, e o próprio seminário colabora, então, está num lugar... De fato, muito bonito os jardins do seminário. né Vocês que a, cuidam? casa É, hoje tem... Porque o nosso trabalho é muito exigente também, né? Sim. Então tem toda uma, uma estrutura ali de limpeza. De, tem um museu de animais empalhados no seminário. Olha só. Então que, o irmão que morou lá muito tempo fazia esse trabalho, né? Então tem assim uma... uma muita coisa em torno do próprio seminário que é, é muito bonito. Hoje é um ponto turístico. De primeira grandeza aqui do, do nosso estado.
0: Legal, até depois o padre vai contar o que ele faz lá no seminário, né? Sim. O, qual é, sim. Qual é o, o papel dele. Então, assim, ó, vamos lá. Ivan, Ivan Rodrigues, esposo da Kátia, e são os pais da Ana Laura, que eu tive a graça de conhecer no domingo a Ana Laura. Fã número um, tem cinco aninhos, coisa mais linda, Amém. cara da mãe, graças Amém. a Deus, é bem, é bem ela, ela acompanha o andar de cima, ela diz que é fã número um. então, Ana Laura, Deus te abençoe, querida, e logo tu estará aqui conosco, tá, vai ter um, um andar de cima para as crianças, né, e a Ana Laura é a nossa convidada, combinado? Ó, combinado. a Fábia está aqui, o netinho da avó, como sempre, está aqui, obrigado, neto. É. Esse <risos> já... neto é da avó. É, né? é, então, é o neto da avó. Por isso que eu vou. Adriana Araújo. Tem um parente do senhor aqui, Claudinei Souza. Fala, Claudinei. isto Diego Luiz Bósio. Aqui, Tiago Martins. Padre Diego, quando vem visitar os parentes? Tatiane Fayan, Kátia, Marilene, Tiago Araújo. Sua bênção, padre. Que missa linda, domingo, hein? Que li... ah, Eu vou contar. A, a Rafaela... foi aqui ou foi em São Paulo? <risos> lá em São Paulo. <risos> foi lá em São Paulo. Foi lá na matriz. Rafaela Simionato, que é de Blumenau. Ela botou, ei, Blumenau. Tu não fala mal da minha cidade, André. Já falei. João Paulo, tudo mais. Adriano Kohler. Boa noite. Estudei no Seminário 97 e 98. Lugar lindo e abençoado. Adriano Kohler, mais conhecido como Papagaio. Passando para deixar um grande abraço a esse querido padre Diego... Parabéns pela missão e pelo apostolado, esperando o senhor nos visitar aqui em Minha, Minas Gerais. MG, Minas Gerais. É, porque era Miami. Tá o, <risos> MG, o Miami. Miller um Coelho. É o Miller abraço é só pro o padre. Tem o André e o aqui Valeu, também. Valeu, Deus, abençoe. É, a abraço. sua câmera é essa aqui, padre. Ó, é quando que quiser tem tanta falar aqui, aqui. Cara, Isso.
2: Pensa no estúdio legal. Aí, onde você olha, tem uma câmera, um retorno, um negocinho assim, uma luz. O cara fica até meio cego. E eu vim desse óculos, cara. tô enxergando tudo aqui. Tá, tá, dá para ver de boa? Dá, é, até essa... Bem... bem de Boa. O padre. Não, o
0: padre, dá, cara, não, não isso é só pra gente esquentar, né? Agora, 10 minutinhos é sempre assim, né? O padre olhou pra testa do Adriano. Do, do Adriano. <risos> o Adriano botou a testa pagar O papagaio. Conhece ele, padre? Não,
2: tu falou, mas já, sabe. <risos> já é meu amigo, né? O padre
0: falou que a testa do Dione, ele não sabe onde começa não termina a cabeça.
2: Mas olha ali, cara, coitado.
0: <risos> Ai, meu Deus, vamos lá, vamos pro programa. Vamos pro programa. Abraço para vocês também, galera. Ha, ha. obrigado, Miller. Miller Coelho. Ele é seminarista? Ele é. É sim. Padre Coelho. <risos> coitado, né, cara. <risos> Ai, meu Deus, vamos Dá lá paciência. então. Vamos lá.
4: Vamos lá, André, a gente, eu trouxe umas perguntas pro padre que eu tinha meio que se pulado e tudo mais, né?
2: Mas não passou isso antes, né? Não foi complicado. Não, não, não. É que eu esqueci o
4: celular, também tá tentando fazer vim aqui na memória. Mas que o negócio que sabe faz ouvir. Assim. É. É, aqui é assim. Mas, mas eu, lembro é eu Eu queria perguntar pro padre, eu acho que muita gente tem a curiosidade também. Co como foi o processo de tipo assim, ó, ah, é... vou ser padre, né? O padre já tinha decidido isso desde criança, já, já vinha caminhando pra isso, ou foi em algum momento da vida, da
2: adolescência ou da juventude que teve esse desejo? Cara, o fato é assim, eu... eu... Tem uma expressão que até falei na minha primeira missa, né? Que eu não lembro quando Jesus passou na minha casa, Jesus me chamando, sabe? Uhum. Não, não, não recordo o dia que foi, porque desde muito pequeno eu dizia que queria ser padre, queria ir para o seminário, claro, como Sim. consequência de querer ser padre. Mas desde quando eu me lembro por gente, eu já dizia isso, né? uma Quer dizer, uma vontade de criança. É, comecei muito cedo na igreja, havia uma vizinha que cuidava de mim, meus pais trabalhavam, né, a mãe na Sufabril e o pai uhum. na Hering, então... Havia, na troca de turno, não, ele não batia, né? ele tinha que, ela tinha que trabalhar e o pai tinha que voltar. Sim. Então eu ficava como uma, uma vizinha minha na maior parte do tempo, assim que cuidava nesse meio tempo. Ela me muito na igreja. Tanto que, da minha infância, uma das primeiras lembranças que eu trago é indo na minha paróquia, de devia ter uns três ou quatro anos. E o padre me deu um escapulário né, de Nossa Senhora do Carmo, que eu tenho até hoje comigo, bem guardadinho na minha casa. Né? Mas eu estava com essa minha vizinha e eu sei que foi muito cedo porque logo depois ela faleceu ela faleceu eu tinha cinco anos né quando ela quando ela faleceu mas ela que basicamente me iniciou assim na vida de fé sabe de, de participação de comunidade e, e embora Blumenau seja uma cidade razoavelmente grande a gente ali no reino onde a gente mora é um vilarejo do tipo que a vizinhança inteira se conhece uhum. né então tinha novena de natal novena durante o ano e eu sempre estava junto eu aprendi a rezar muito cedo eu me envolvia com tudo isso muito cedo, eu já estava muito indo com coroinha, grupo de jovens. Então, cada vez mais fui me envolvendo na vida da igreja também. né? Meus pais não eram muito de pastoral. Meus pais eram muito fiéis de ir à missa, né? nos domingos, sábado, à noite, que gostavam mais. Mas não de pastoral. Eu me envolvi antes deles. Hoje eles participam muito de encontro de casais, estão bem envolvidos. Uhum. Mas eu já estava muito antes deles, eu me envolvi na igreja. Mas à vontade, eu não lembro quando começou. Não uhum. teve um start, não tem um... Para dizer assim, ah, eu fiz um retiro e Deus tocou meu coração para ir para o seminário. Eu estava lá e... Não, desde muito pequeno, eu dizia que ia, tanto que a mãe, ela dizia assim... O padre, o, pai, o padre foi, depois eu conto a história do padre que foi no meu colégio, mas começamos a conversar para falar de vocação, de discernimento, e a mãe dizia assim, eu sempre achei que era coisa de criança que uma hora ia passar. Uhum. Mas até hoje não passou. <risos> <risos> graças a Deus. E uhum. agora não vai passar mais. Não. Mas ela. Porque, como começou muito cedo, então, ah, é coisa de criança. E daqui a pouco passa, né? Mas na primeira oportunidade que eu tive de ir para o seminário, eu tinha 14 anos, né? Que foi uhum. quando eu saí da oitava série para o ensino médio, eu fui. E, e de fato, eu nunca mais saí. Entrei uhum. com 14 anos. Fiz ensino médio lá. ensino médio no seminário. Uhum. Quanto eu tempo o senhor sacerdote? Quatro anos. É o quinto ano.
4: É, mas o a
2: paróquia do padre era deoniana? Não era. E daí que tá, aí que, que Deus começa a agir. Minha paróquia uhum. é paróquia de Santa Isabel. né? Santa Isabel, bem, de fato, é bem divisa com gabiruba aqui por, por trás, devido no, uhum. no, no progresso. É, minha paróquia não é deoniana. Blumenau, na diocese inteira, não tem deonianos. Uhum. Né? E por isso que eu, eu vejo que é Deus que vai fazer o um trabalho dele como sim. ele quer. Uhum. Uh, na minha paróquia veio um padre que tinha saído da congregação e uhum. que fazia uma experiência né de, César de Blumenau e como ele era amigo de um outro padre de união que trabalhava com as vocações padre Francisco Alves ele chamou o padre para falar de vocação na minha paróquia uhum. Bom, e eu era veja mas como as coisas vão se encaixando mas uhum. aí eu era coroim e tudo mais e a missa era, era um domingo de ramos Nesse domingo, o padre falou assim, olha, ele a missa mas ele falou assim, olha, eu trabalho no seminário, que na época era em Coropá, que ainda era, era seminário que funcionava, né? Sim. Isso foi, se não me engano, em 99. ele disse assim, eu trabalho no seminário, se alguém aqui tiver interesse, então pode falar comigo, que eu vamos acompanhar uhum. e tudo mais, tudo mais. E como eu já dizia que queria ser padre, que queria ir pro seminário, estava na sexta série. Uhum. Minha mãe, ela... Cheguei em casa, ela, falou, ela perguntou assim... Tu falou com o padre, tu era coroinha, na missa, tu tava, tava do lado dele, né? Era só conversar com ele. Sim. Aí eu disse, não, não tive nem coragem de falar com ele. <risos> e de fato, não tive coragem, veja. Cara, imagina assim, era a vergonha de falar culpada não conhecia Sim. o padre e tal, né? Beleza. Aí fiquei, meu... Triste, arrependido, porque, pô, era a chance da minha vida de falar culpada né? E aí Deus começa a agir a cara, dá tapar na cara da gente, né? Porque naquela semana o padre resolveu fazer um trabalho vocacional no colégio. né? E foi no meu colégio. E dentro das diversas salas que ele podia fazer o trabalho de vocação, ele foi na minha sala.
3: Uhum.
2: E daí, e como Deus é sacana, Deus é terrível, porque eu não precisei nem falar com o padre. Ele falou de vocação, eu fiquei super encantado com aquele negócio, meu, eu fiquei assim... Falei, Isso é, com é quantos anos? Mim. Eu tava na sexta série, eu tinha... Doze? Doze? Não. E... 99 menos... Não, menos 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 para 11, 11 anos. anos. 10,
0: é. Só para entender o raciocínio não, é, de, de criança, né? Naquele
2: tempo eu falei, não, isso aqui é pra mim, eu, é o que eu quero mesmo, né? Uhum. E daí eu não precisava falar com ele, porque ele deu a palestra, no final ele entregou um papeizinho para botar o nome, o endereço, o telefone, e se tinha interesse de acompanhamento. Aí eu, uhum. pá, sim, quero acompanhamento. E Olha daí, Deus, botou ó. aquele negócio no bolo com os outros e foi embora, né? Dois meses depois, veio a diretora da minha sala. Bate na porta, Diego, quero falar contigo. Eu falei, <risos> o que, que eu fiz? A mulher era brava, cara. A dona Lascou. Dulce me perdoa, a <risos> senhora era muito brava. A dona Dulce era <risos> E eu também era tentado, então juntava as coisas. Eu falei, meu, eu devo ter prontado alguma coisa, né? Ela foi lá e me chamou assim, cara, é você. E daí eu falei tá, beleza. E fui tremendo, né, cara? tá Ela falou, não, o padre tem tá que falar com você. E o padre, então ele chegou em casa, ele viu os papeizinhos, viu que o meu Tava assim. dizia que tinha interesse e foi falar comigo no colégio.
0: Olha só que bacana. Ali cara. ele
2: começou, veja. Cara, E aqui eu faço uma leitura como, de fato, Deus, assim, agindo no silêncio para encaixar toda a uhum. história e o processo como ele quer, né? No fim das contas, ele começou a frequentar minha casa, ele veio para Botuverá depois, que ele foi para o Botuverá um tempo, e começou na minha casa todo mês, até porque a mãe fazia um café muito bom ele gostava do café da mãe, né? Não por causa de mim, totalmente. Né? Tinha um cafezinho lá envolvido. <risos> né? um interesse. Né? Tinha, interesse <risos> tinha um cafezinho envolvido. No fim, ele até ele é meio parente do meu pai, porque ele é lá de armazém também. O pai é lá de armazém, daí pronto, já estava tudo feito o negócio, né?
0: Quem que era esse padre?
2: O padre José Francisco Alves, hoje ele mora em Rio Negrinho, no seminário. Ah, é vivo ainda? É vivo ainda. Não, ele, ele tinha uns seus cinquenta e poucos anos, hoje está com setenta e três. Ah, tá. Mas é, não é, tanto que na, na minha ordenação ele estava. E ele... Que bacana. E ele foi quem presidiu um dia do trídeo da ordenação. Né?
0: Tá, e só me explica uma coisa, qual é o colégio que o senhor estudava?
2: O padre José Maurício. Bem ah, era um, era
0: um colégio católico. Não, não era?
2: Não. Não era um colégio católico. Era um colégio estadual, público. Com o nome mas, do padre só. É, com o nome do padre que...
0: Não, eu fico pensando a, a importância desse trabalho, né? De ir a... a, a ah. Hoje eu acho que nem é mais permitido é, isso, hoje, né?
2: Hoje, quando se faz esse tipo de coisa, se fala se não, é que não se pode mais falar plenamente de religião. Então Sim. você é, tem que achar meios para falar sobre... É, sentido da vida Qualquer coisa assim que englobe Sim. Uma diversidade Sim. de religiões também né
0: É o que eu faço nas palestras, nas escolas na, na, Nas empresas Não posso falar em igreja, não posso falar em religião Então Sim. tem que falar de fé né De alguma forma manifestar a, a fé né E aí ele foi então, atrás do senhor assim. então
2: E daí aí o que aconteceu Veja, no ano seguinte, em 2000 Blumenau virou diocese uhum. E quando o Dom Angélico veio pro Blumenau é... Com ele Ele fez seminário também lá ele trouxe de São Paulo Seminaristas uhum. e fez logo o seminário de, te, de, teologia, de Teologia, que foi em Florianópolis, de Filosofia, que na época morava em Blumenau, mas estudava aqui em Brusque, e menor. E eu, como sou muito metido desde muito pequeno e comunicativo, já logo fiz amizade com todo mundo. né com diocesanos tal tal fizeram missão perto de casa, já estava amigo de todo mundo. Só que eu já tinha iniciado o acompanhamento vocacional com os deunianos.
3: Uhum.
2: E daí vem a primeira dúvida vocacional, que nem era ir para seminário, não. Era onde eu vou... Ser padre. Ou quer uhum. dizer, onde eu vou entrar no seminário? E aí, o Padre Chico, ele continua na minha casa todos os meses, beleza? Só que ele nunca me obrigou e nunca forçou nada. Ele dizia assim: olha, você tem que decidir. E quando a coisa foi apertando em 2002, né? Eu fazia. Eu fiz muito encontro vocacional, porque em Blumenau eram mensais. Então eu devo ter feito, assim, só em Blumenau 10 encontros em dois anos, 2001 e 2002. Hum. Né? sabe É, encontro do, é, do. É, mas não, não, aquele... Não, não é save, né? Era. É, em Blumenau, mas era encontro no seminário da diocese, ah, né? Entendi, entendi, Que era do bairro de Fortaleza, é. É. Uhum. é. Então eu fazia encontros mensais, que eu queria conhecer e gostava daquilo, que já queria quanto antes ir seminário, né? É, e na congregação, então, eu fiz um, encontro, fiz um estágio vocacional em Corupá, em agosto de 2000 que ainda cor para seminário menor, conhecer conheci aquilo tudo, aquela indústria, né? ele falou que só queria que eu fosse, não porque eu podia entrar no seguinte, uhum. mas para conhecer e, de fato, me encantar. E foi o que aconteceu, né? Mas a minha dúvida vocacional foi daí, em 2002, quando chegou no final do ano, em assim, outubro, novembro, para onde eu vou? Porque eu tinha que fazer uma opção, que a, a certeza é que eu queria ir o seminário.
3: Uhum.
2: Mas eu não sabia onde, eu já sabia algumas diferenças entre vida diocesana vida religiosa, mas um rapaz de 14 anos não tem de plena clareza do que quer ou não quer, né? E eu me recordo dele dizendo e perguntando o que, que então eu queria da minha vida. né? de que onde uhum. você quer ir. Olha, se você quiser vir com a gente, seja bem-vindo, só que eu preciso ter os documentos pra dar entrada no colégio. Uhum. Pra fazer a matrícula. Agora, se você quiser ficar aqui, eu vou entender. E é tudo pra igreja e tudo mais, né? Aí o, o bobo aqui olhou pros pais, imagina, na, na cozinha de casa, depois daquele cafezão, <risos> né, cara? Aí eu olhei pra mãe assim e a mãe só me olhava esperando algum sinal para vai que ela dá um sinal para falar assim, vai para tal lugar, para tal lugar, né? <risos> e o pai, mesma coisa assim, do colosso me olhava assim sem dizer uma palavra. E eu tinha que dar uma resposta, né? Daí eu olhei bem para eles assim, como não vi sinal nenhum, eu esperando não, eu, a resposta deles, eu, esperando a resposta. Nada, do e o padre me deixando livre, mas ele queria uhum. uma resposta naquele momento para para dar entrada nos processos. Sim. aí eu virei para ele, e falei: "Não, eu vou para para Rio de Janeiro, eu vou para para a congregação eu vou com o senhor. Ah, então tá bom, tá tudo certo. Aí eu, aí minha mãe ficou assim, né? Porque ela queria que eu ficasse em Brumenau, né? Minha mãe sempre queria que eu ficasse lá. Por quê? Não por carisma, nada disso. Porque tava perto de casa. Então uhum. aquela coisa, o meu filho de 14 anos, você vai para Rio Negrinho lá pro seminário, não. Mas é bom que ele fique aqui perto de casa, aqui para mim é a mãe, é viva ainda. mãe viva, bem viva. Foi atropelada semana de bicicleta. É. Atropelado, tadinho. Vamos rezar pra minha mãe depois. Não, ela atropelou ela, caiu um tombo coitado. É Vocês mesmo? Me Mas você me machucou? Conta... Não, me contou só hoje.
0: Ah, que bom. Como é o é nome dela? Maurina. Ela tá ali? Maurina, tá assistindo? Não sei ela tá... Ela devia tá... Pra, pra, pra falar nisso, padre, pra nós só, dar uma, pro senhor dar uma respirada. Marilete Pereira, Fica. dizendo abraço a todos, em especial ao padre, que é da minha tribo marrom no acampamento sênior. Franciele hum. Schum... Schulenburg, boa noite, padre. Abraço, queridos. Abraço pro senhor. Com letra maiúscula, padre. Deve, irmão, de, é, deve ser alguma. Olha quem apareceu, grande Diegão. Saudades. João Dal Castanha. É
2: falso. Vai pro seminário ano que vem.
0: Ah, ele vai pro seminário? Deus abençoe. É, vai. coragem, meu filho. Boa sorte. O Adriano desconhece o padre Francisco. Tive o prazer de conhecer ele no acampamento, pois faz parte do amado grupo dos marronzinhos. O melhor grupo que tem. A Mirna Furtado.
2: Aham. A Mirna Tadinha. Querida, uma amada, esse grupo é o melhor que tem. É o quê? O vigésimo acupamento foi o melhor que teve. Por quê? Porque eu tava. <risos> Meu
0: Deus do céu. Ai, cara, Quem não... que é mais humilde que o senhor? Deus né?
2: me deu todos os dons. <risos> Menos a humildade. <risos> Menos a humildade. Mais <risos> Brincadeira, brincadeira. Pela mão recorta isso depois.
0: Não, não, não. Ao vivo é, ficou isso, né? Você corre risco é, de,
2: ficou... de cortar aí pra internet, é, né? É, <risos> depois. É. Isso. Sabe
0: que do padre Tiago, lá em São Paulo, abençoo. Foi Deu, hoje, deu foi quase hoje. 100 mil visualizações o videozinho dele. É. Essa aqui pode, pode dar mais, né? Pode. E aí pode então dar o senhor mais. foi pro. É porque ele chama de senhora. Ah, senhora Franceli. É que ela é velha. A <risos> E aí, o senhor foi pro seminário? Vamos lá. Fui pro
2: seminário. 14 anos, é, decidido. E aí, eu volto a falar da minha, da minha mãe, né? Uma das cenas mais fortes, cara, que me emociona muito até lembrar: foi minha mãe no portão de casa, 9 de fevereiro de 2003. Era umas 6 e meia da manhã. Daí porque ele foi um evento, né? Porque, tipo assim, aquele <risos> moleque então, que era o era um terrorista desde pequeno, né, cara? Meu pai, tudo Percebe na base isso. do diálogo, a gente foi criado. E aquele chinelo era o diálogo, a cinta era o diálogo, é tudo diálogo. O pai é vivo? Vivo. E se bobear, bate em mim até hoje. Como é o nome do pai? Sadi. Hã? Sadi. Não, o nome? É isso é, é mesmo, coitado.
0: <risos> é turco? É, é Não, Ele é
2: português, eu falei que é Martins. Já falamos sobre ah, isso? É... Ah, tá, desculpa. <risos> Daí... Seu sabia um
0: abraço <risos> Boa sorte
2: Meu pai deve estar deitado no sofá com a cachorra Agora vendo essa live, cara Sério?
0: Tem possibilidade disso? Tem, tem, Vamos ligar né? pra ele ao vivo? Até
2: porque quem, quem manda lá em casa é a mãe Ela bota aquela quer na televisão <risos> e ele tem que obedecer Esse seu vai apanhar hoje <risos> aí, aí não, a cena é mais forte Tô falando sério, né? Vamos lá. <risos> a mãe no portão de casa é, A gente saindo, Eu falei que foi um evento Porque imagina assim A gente morar num vilarejo lá no canto Do... do Progresso, mas vizinhança muito unida, família muito unida. Então todo mundo queria me acompanhar no seminário. A gente foi de Tupi, cara. Então aquilo foi não tem não tem Tupique não tem porta-mala, né? A minha irmã foi num colo de um, aí eles fizeram um baúzinho, foi no colo de outro. Pra mas ir, só para
4: ver o senhor chegar no
2: seminário? Para ver se eu ia mesmo, se, se era verdade, <risos> eu ia que ia ficar lá. Pra ver se de fato aquele testemunho era verdadeiro, né? Uhum. E a mãe no portão de casa olhou para mim e falou assim:
1: que Deus do céu.
2: Tu quer ir mesmo? Tu tem certeza que tu quer ir? Imagina, assim, eu com a mala tudo já dentro da... Da Tupique? da o tudo ali. E a mãe fechando o portão, dizendo, tu quer ir mesmo? Eu falei, não, eu quero. E fomos, né? o pai foi na frente com motorista, chorou a viagem inteira. blumenau o Negrinho, o Negrinho, o Menau, e de volta chorando, cara. Parecia um vale de lágrimas, né? <risos> Aquilo foi e voltou. Vale de lágrimas. Aquilo foi e voltou, cara, uma choradeira, né? E ali atrás, a minha avó, cara, era mais contente. Minha avó até tá hoje viva, tem 81... Ela eu, assiste, eu tenho... ela assiste as lá... Deve estar tá acompanhando, ela vê Sim. tudo. Como é que é o nome volta? dela? Maria. Dona Maria, deve dá um oi tá pra nós aqui. aí. É, a, quem, quem vai estar tá vai ser minha madrinha, a Wanda. É... Cara, daí, cheguei no seminário, imagina, assim, o começo é muito bom porque tudo é novo, né? E a vida de seminário é muito boa porque a gente não... Pensa assim, ah, tem gente que falava, você vai perder tua juventude... Né? Uhum. Mas imagina uh, nós uhum. morávamos em 30 moleque da mesma idade, que não é perder Meu nada? Deus era ter, ter assim ter mais 29 para fazer para aprontar junto, né? Então tá tudo certo. E no bom sentido da coisa, aprontar assim, ah, o que que temos de tem tempo para fazer hoje? Nada, vamos jogar bola? Vê eu pegar a bola, vai pro campo, né? Uhum. Tem tempo livre, vai isso. Então, tipo assim, é, eu aprendi muito em questão de fraternidade, de experiência humana, sabe? Além daquilo da, da religiosa, além da experiência é vamos dizer, de fé, da experiência comunitária, mas a própria experiência humana de estar ali. E daí, quando nós chegamos, o no nosso quarto éramos em 12, era a turma inteira em um quarto só, um dormitório. Meu. Então você imagina a experiência de você chegar no seminário...
4: Não dormir na primeira noite?
2: Não, porque, não mas a primeira noite é muito, é muito empolgante que você está se conhecendo, gente que você não conhece, que você no estágio. cara até tarde Bele, conversando. meu E a primeira semana toda. Mas a segunda não, daí tinha um que dormia, o Reimar cheio de frescura, com o ventilador ligado, o Ronaldo do meu lado roncava, o outro falava de noite, daí um... <risos> sabe assim, não, então, aí dormia com... não, o Remar era comum que ele dormia, cara, ele cadu com uma coisa diferente. Então, para você começar aí, já não tem mais empolgação. Aí uhum. começa aí, a gente era muito novinho ainda, mas já, cada um já tinha o seu jeito.
0: Além das virtudes, também começaram a vir as manias, mas você vê os costumes
2: mas como todo ser humano e sim, mesmo sim. uma criança
0: por isso que o desafio viver em comunidade né
2: impressionante mas como isso faz bem porque você vai afinando as arestas sabe você vai purificando e crescendo juntos né de tal modo que sempre quem ficava no dormitório era pro primeiro ano só os outros tinham quartos repúblicas com quartos e quatro e cinco no terceiro ano a gente queria voltar para lá porque a gente estava tão, tão próximo, é. já tão unidos, sabe? Família, né? Que a gente queria voltar novo. A gente não vai ficar tudo num quarto só que a gente vai preferir. A gente quer, <risos> né, uhum. quer viver junto de novo. E daí não podia mais, que era quartos com quatro e cinco, né? Então, foi uma experiência muito rica. E assim, ó, eu morei muitos seminários. Eu morei em Rio três anos, né? que foi o ensino médio. Passei por Brusque. Fiz filosofia aqui em 2005, 2006, 2008. Né? Eu morei no convento na casa Padeon uhum. eu morei depois em curupá quando ainda era seminário
3: uhum. eu
2: morei em Jaraguá, no noviciado voltei para curupá dois anos de estágio fui para taboão até quatro anos mas é, sem desmerecer nenhuma etapa da formação né? que foram 14 anos de formação uhum. mas aquela primeira experiência em rio negrinho foi muito grande né foi muito grande acho que pela pela questão humana mesmo né de estar ali de começar uma caminhada que você tinha sonhado já Embora muito novo, mas desde muito pequeno, que você queria. Então, de oração, de aprendizado. A questão, assim, das mais simples, desde valorizar aquilo que a mãe fazia em casa e que agora tinha que começar... A... Mas veja, como são coisas banais, sabe? dizer assim, ah é, com que frequência eu troco minha roupa de, a roupa de cama na do, do minha cama? Porque em casa a mãe trocável eu nem percebia. Uhum. Ou com que frequência eu troco a minha toalha de banho? Sabe? porque em casa a, a, aparecia uma limpa e, e, a, e ela não, não brotava, a mãe colocava lá. Mas era pra, tão irrelevante naquele momento que depois eu me, mas como é que eu faço agora? Como, como é que fica para trocar? Então esse tipo de coisa, sabe? Que que fui aprendendo é, gente, os jovens não percebem isso não. Né? Percebem. Não, não percebem. É, é, são coisas muito simples. Mas você fala, pô, lá em casa eu nunca prestei atenção em quanto tempo que a toalha aparecia limpa ou quando a roupa de cão aparecia limpa, com, sabe? Então você começa a, é verdade, a criar que, que... um espírito assim, aí são coisas muito pequenas que você começa uhum. a, a, a dar valor, sabe?
0: E isso tudo faz parte da formação, né? Tudo. É, faz, não é, não é tudo. por acaso que o Dira
2: colocava no quarto com 12. Não. Você não era por acaso, é. né? Que que e assim e você vai criando um espírito comunitário. Né? E nem sempre o outro é como você é ou como você foi criado. Sim. E não tem problema. E qual que é falando nisso, diferente?
0: padre, assim, ó, diante quantos anos foram de seminário? 14 anos. 14 anos de seminário. Qual a maior dificuldade assim ou, ou não dificuldade, o maior desafio de seminário?
2: Porque assim, André, cada etapa tem um desafio próprio, eu acho, até pela questão humana. Você vai evoluindo na idade, até o amadurecimento, idade, né, maturidade. É. Você vai evoluindo em idade? sabe? E você também, os problemas vão evoluindo, creio, como o ser humano que você é. É que né? nem videogame, né? Cada fase é mais difícil. Exato, <risos> até chegar no último chefão, cara, sabe? É. Que que você precisa passar, mas tem que superar fase por fase. Mas, é, então, cada etapa tem seus problemas diversos. Uhum. Por exemplo, o noviciado, que é em Jaraguai, é um ano muito específico, porque é um ano de profunda vivência interior espiritual de fé. Então você não tem, naquele ano, por exemplo, férias, você não pode sair do noviciado, sabe? você tem é, um horário muito mais rígido que os demais anos. Então é um ano você entra num dia e sai no outro ano, no mesmo dia. Então, quer dizer, você tem um ano inteiro de vivência lá dentro do noviciado, mas é um ano de profunda fé. Então, naquele ano, e quem falou isso é o nosso fundador, o Padrão fala que tem algumas tentações que são próprias do noviciado, uh
3: -huh. porque
2: é o ano mais próprio de vida de oração que você tem, de teoria espiritual. Então, o diabo atenta na, sempre na fraqueza, né? Sempre na fraqueza. Jesus está no deserto querendo pão, com fome. Ele fala, se tu é filho de Deus, faz isso aqui, vira pão. O cara estava com fome, 40 dias sem comer nada. Uhum. Ele vai sempre no, no, no ponto fraco, né? E, então, em cada etapa, tem aquilo que é as dificuldades próprias da, da própria etapa. Depende muito de cada, de cada fase do processo, né? O pessoal cria muito imaginário da nossa vida. Então, fala assim: ah, o problema do padre maior é que ele não pode casar. Cara, não é isso.
0: Por esse motivo, que bom que o senhor tocou nesse assunto, padre. Por esse motivo, eu e Dione, é, com o Andar de Cima, um dos, um dos propósitos era justamente esse: é justamente esse. Trazer os padres aqui para desmistificar, até para nós tirarmos os padres é, do, do altar, né, da, 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 da perfeição e eu não vou naquele padre porque o padre eu não vou me confessar porque ele é um pecador Sim. e porque eu não vou lá porque é isso que nós queremos desmistificar isso que as pessoas conheçam o, o, os padres o próprio Murilo o Miller aqui de Coelho está falando que quero ser igual o padre mas ele diz assim ó ao ouvir essa história fico feliz em saber que leva uma vida normal no seminário é isso é isso que nós queremos é. saber conhecer
2: não é... eu, hoje eu estava com o no, no, na reunião aqui no colégio Aqui no Colégio São Luís, mas assim, quando eu tava em Rio Negrinho, no meu terceiro ano, ele era diretor lá. O Padre Tito, que Sim. é aqui de Guabiruba, ele foi pra Roma estudar. E o Padre Silvano veio no meu terceiro ano ser diretor, era o primeiro ano de padre dele. E ele tem um grande defeito, que ele é flamenguista, coitado. E. <risos> um grande defeito? Coitado, o cara não pode ser bom em tudo, né? Aí o... <risos> O que, que tô rindo, não tô entendendo. Não, não. Pô, tô falando não, sério, cara.
0: É, eu, eu também, eu <risos> gosto muito desse assunto.
1: Não, daí.
2: Não, daí aí, veja só. Nós combinamos com ele naquela ocasião pra fazer uma troca no é, nosso horário. E quando aí tinha horário de verão, né? Que começava em outubro, e a gente estudava à tarde. Então a nossa aula era da 1 às 5. E depois voltava pra casa. Então, a gente combinou assim, padre. Vamos fazer um, um combinado no nosso horário. A gente trabalha todo dia de manhã aqui pra manter a casa limpa, pra cuidar da parte externa pra cuidar aqui da, da, da do barranco, do, do palmar e tudo mais mas a gente quer jogar bola todo dia <risos> e Espera ele que deixou isso? cara, claro Meu ele... então mas veja, veja isso, aí você pensa qual moleque ali de 15 pra 16 anos, joga uh -huh. futebol todo dia com um campo de futebol, cara, com um gramadão em casa sabe? Meu, daí ele jogava com a gente, claro, né? E o nosso horário era assim, não tinha horário, era até escurecer, entendeu? Então era futebol, vinha do colégio correndo, comia um pão no corredor lá, assim, pra ter alguma coisa pra jogar bola, pra não morrer, né? E daí ia jogar bola, cara. Mas pensa isso, então não é só, né? Claro não. que tem vida de oração, como eu já falei, Sim. tem vida comunitária, tem vida de estudo. Muito mas também intensa. precisa disso na juventude. Exato. Não dá
0: pra tirar isso da juventude, senão vai pular uma etapa, né, padre? E o
2: problema que eu sinto para a moçada que está acompanhando a gente aqui é assim hoje tem muita gente que tem vocação mas que não se permite mais pensar na possibilidade de ele cria um bloqueio antes de pensar porque ele sabe que se ele começar a pensar ele pode crescer, daí ele não quer nem pensar nisso então o que acontece, ele cria um bloqueio antes de pensar na possibilidade, ele fala assim ah, pensou em ser padre já não, não, não isso não é para mim mas ele nunca pensou e nem vai pensar. Sim. Porque se ele pensar, ele corre o risco de querer ser sim <risos> Então tem muita gente, e eu acho que isso é um problema vocacional, que não se permite nem pensar na possibilidade de. Já cria um bloqueio antes. assim ah, Por isso que ah, para muitos eu brinco e às vezes implico. Eu falo assim, oh, já preciso ser padre? Então, eu nunca pensei. Eu falei, eu podia pensar. né
0: Pensa então.
2: Porque não faz mal pensar. Quando eu fui para o seminário...
0: Tem uma câmera só para o Dione e José?
2: Eu não queria Tem. falar... O, <risos> é, não, vai, o tempo fala. inteiro eu mandando não... isso, direto aqui.
4: Fala que... para ele. Já pensei. Tô fazendo. Um fala, padre, para esses <risos> que estão em dúvida. Eu não queria agora... O, pa <risos> o, o padre mal... é meu, foi meu diretor espiritual, né? mas vazou da cidade. Não sinais. achou outro padre melhor que ele. <risos> é,
2: <risos> não, mas eu, que eu sinto que o jovem, ele não se possibilita pensar. Então isso faz com que... Muita gente tem vocação, possa ter, mas nunca pensou. E pensar não é um problema. Isso foi uma melia de um padre lá nos encontros em Blumenau que eu fazia. Ele falou assim, olha, se você pensa em ser padre, não custa nada, não paga nada. Pensar não é um problema. Que
0: resistência, né? De entrar no seminário. É não vai perder é nada. Isso. Só vai acrescentar na vida do jovem, né? É isso. Sim. Né, é de, de, de largar tudo que, e... Qual
2: é o problema de largar tudo e seguir Jesus? Não tem problema, ah. né? É. Não é, né, Johnny? Eu acho que não tem. <risos>
0: Eu lembro, padre. Vamos lá. Eu lembro que...
2: Ele ia falar do
0: matrimônio. Ah, tá. Desculpa. Pode falar. É. Casou? Do o pois
2: padre é. tinha
4: falado que um dos maiores problemas que o pessoal fala é... Ah, o... é, mas
2: isso é assim, ó. O pessoal... Isso faz quase meia hora já isso, né? Uhum. E, ah, porque padre não casa, não sei o quê, Cara, isso pode ser humanamente um problema, mas não é só o único, né? Tanto que assim, ninguém ficou padre obrigado, amarrado lá na frente. Ah, vem cá, que nem um boi não acorda, não. O cara ficou padre porque ele é, quis. Porque né? ele quis né? Foi chamado de Deus, sim. sim. Entendeu o chamado. Mas tem um duplo, tem uma resposta. E se o padre não der a resposta, Deus vai ficar chamando que nem um doido. E, o, e se, o, se, o, se o ouvinte não estiver com o ouvido bem atento e querendo fazer a vontade de Deus, como Maria, por exemplo, Deus pode chamar, 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 o anjo pode aparecer, pode cair do céu, sabe, sei lá o quê, que não vai funcionar, porque ele não tem resposta. Então, então tem um, uma força dupla, Deus que chama, e o padre, o vocacionado, o ser humano que responde, não só no caso do sacerdote, no caso do religioso, da religiosa, no caso do leigo, sabe, então é uma resposta que que depende também do nosso esforço, então ninguém ficou padre porque foi obrigado, ou porque não, é porque eu disse sim, sim ao chamado que ele me fez.
0: Jesus não casou.
2: O <risos> uh, da polêmica aqui, ó. <risos> Mas é um princípio de teologia muito perspicaz. Né? Uhum. Viu? É.
4: Padre, quando o padre foi recém-ordenado, fevereiro foi, né? Dia 4, aniversário do meu pai. O pai fez 60 anos.
2: O pai fez 60 anos naquele dia.
4: E o padre foi ordenado e voltou. O padre estava no, no seminário de Corupá nessa época?
2: Não. Eu estava a última etapa de formação em Taubaté. Fui ordenado e uhum. fui trabalhar em Rio Negrinho no seminário.
4: Rio Negrinho. Foi. E o padre tem uma história muito linda, que é o primeiro serviço que o padre fez. Meu, o <risos>
2: primeiro dia que eu cheguei no seminário. O padre Zaqueu tá aqui em Brusque, a gente foi morar juntos. Uhum. E eu conheci o padre Zaqueu do, do tempo do meu estágio em Rio Negrinho. Ele me vendeu uma rifa... Na ocasião que nunca correu. Ele roubou o meio dia cara. Não, não. Padre é Zaqueu. Isso, ó. É o Zaqueu, meu Deus. Ele vendeu a. Ele ah, vem aqui em era, janeiro. Era, era vender uma rifa lá pra não sei o <risos> para pro colégio, formatura, não sei o que. não sei o não sei o Nunca ninguém soube quem ganhou aquela rifa. Eu, dei, eu só tinha as quatro moedas de prata.
0: Aí eu canto pra ele: Como <risos> Zaqueu.
2: Zaqueu! Janeiro vai chegar. Vai chegar. Eu tô ferrado, vai falar mal de mim, certeza. <risos> Mas aí. O... qual que era o assunto que eu esqueci do Zaqueu, não, da não. rifa ah, Não, daí fiquei padre, Primeiro vamos morar serviço. juntos né? ele era o diretor do seminário e eu fui trabalhar com ele, beleza é... empolgadíssimo empolgado, meu, fiquei padre aí naquela semana, imagina, ordenação, coisa linda aquele monte de gente do Blumenau, né a cidade parou pra ver aquele cara ficar padre que também era outro milagre, né, que ninguém nunca viu como é que alguém virava padre então né, o pessoal veio ver, não porque como é que acho era acho que é que nem virada de ano, né, é, né? É. meia noite entra e... meio, um anjo, né? Né? <risos> até porque também sempre foi muito atentado então ninguém acreditava que isso ia acontecer mesmo beleza aí, ordenação, pela missa aquela muvuca toda é, a semana inteira a gente combinou de rezar nas comunidades da minha paróquia né, para estar com o povo ali que colaborou, que às vezes meu, eu pensa que tinha muita gente na, na cozinha que não pôde estar na missa né, botaram um telão lá, mas não é a mesma coisa então a gente fez assim, uma semana inteira de celebração né, na ação de moradores que a gente morava no bairro, missa no, no bairro missa nas, nas comunidades pro povo e o padre participar.
4: servindo junto na missa
2: não, eu presidindo, porque eu já era padre, né? eu fiquei padre, isso, eu fiquei padre no sábado aham uhum. A primeira missa foi domingo isso foi segunda, terça, quarta e quinta. Ah, sim, sim. Naquela semana eu rezei na que tava fomeira por missa, né? Não podia ver a uma... <risos> coisa tá... Missa. Missa Madre e Tiago
0: disse que, que tremia a mão pra dar bênção, Não, né? É... Isso aqui é, é missa, né?
2: <risos> Não, e daí o padre inventou, o padre meu parco, que é o padre Jornal Leonardo pra dar bênção individual no povo que ia na missa. Eu, eu, é, três dias de bênção individual, assim, o povo ia à igreja lotada e eu lá, um por uma, Deus abençoe, né? Porque tem a indulgência da, da, da bênção do padre recém-ordenado. Beleza. Sexta-feira, fui pro seminário. Aí o negrinho, beleza, peguei o carro e fui. Cheguei lá, aí falei assim, ah, no almoço, tá, almoçamos juntos. Aí disse assim, ah, já rezaram a missa hoje? Não, nós já rezamos de manhã. Aí eu falei, ah, eu vou ter que rezar a missa sozinho, que não tinha missa... Uhum. Não tinha rezado ainda, né? Eles rezaram de manhã. Ah, beleza, vamos fazer o que agora? Vamos vacinar a ovelha. Disse o quê?
0: <risos> vacinar a ovelha? É, eu falei,
2: cadê o seminário ah, Vamos jogar domingo. É, nós vamos vacinar a ovelha hoje. Eu falei, ah, tá bom. Nunca pensei em criar ovelha na minha vida, né, cara? Eu moro, eu moro aqui no Blumenau, mas né? o pai nunca teve ovelha em casa. O pai não queria nem ter cachorro, porque né? <risos> mas tinha umas galinhas lá atrás, um, né, um galinheiro. E agora vamos vacinar a ovelha, beleza. Eu vou lá junto, né, cara? Vamos lá aprender esse negócio. E de fato tinha, o eu tinha feito no ano anterior lá, um espaço, um aprisco bem bonito pra criar a ovelha. E tinha criação de ovelha no seminário. Cara... A minha, a minha função, porque o Zaqueu tem um bracinho que é um pouco problemático, né? <risos> ele tem um bracinho assim. Então, cara, que... que
1: pecado, cara. É verdade. Ele assim. deve estar acompanhando. Aí,
2: os... então, o que que, o que que a gente... como é que a gente foi dividir as funções? Eu fui segurar a ovelha para ele aplicar a injeção. E a, 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 a injeção você aplica embaixo... Embaixo do braço, aqui na assim. Na costela. Na costela, né? Entre a costela e a, a pele, assim, subcutânea. Então eu tinha que segurar a ovelha, cara. E ela começou a me coicear e aquilo era 20 ovelhas. Quando acabou a... A segunda? A, a... Não, quando acabou com as 20, o meu braço era todo roxo de coice <risos> de ovelha, assim, ó. Daí beleza, né? Passou aquela tarde, tava vazando ovelha, aquela co... ovelha, braço cheio de coice, coisa nada né, cara? Beleza. Aí fui rezar missa sozinho. Aí tinha aquele... Veja que coisa interessante, né? a semana inteira, e eu com incenso, com agito, com povo, com bênção, agora eu queria rezar a missa, e os padres já tinham rezado a missa em casa, sozinho, tô lá, arrumei as coisas do altar, a capelinha que tinha em casa, arrumei tudo, botei o cálice, missal, paramentei, olhei os braços e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Que, que Deus me colocou nesse buraco, cara? Porque olha aqui meu braço. Eu fiquei parto para ficar tomando coxa de ovelha. <risos> e assim, e daí tu começa a entender algumas coisas, né? Porque a gente precisa, de fato, colocar o, o coração e a fé naquilo ali que tá. Que aquilo fazia parte. E assim, é muito bonito a, a visão que nós temos do sacerdócio. É, mas quem vê é, close e não vê corre, né? <risos> quem vê o padre no altar... Paramentado, pregando, bonito. Quem vê o padre no confessionário, quem vê o padre com capa fazendo batizado e casamento, que é lindo, não sabe o que ele passa por detrás. Sabe o que a gente passa, os coices de ovelha que a gente tem embaixo da camisa escondido. Então, Muito isso bonito, né? é, 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 no fundo, o que, o que que é? É a nossa vida, que não é só naquilo que aparece, mas é que ela é feita no cotidiano. Jesus pregou por três anos só. Ele passou 30 em Nazaré com a mãe e com o pai vivendo uma vida de carpinteiro. Então, o sacerdócio em si não é só aquilo que eu faço no altar. Tá? Claro que, que eu não estou rebaixando a Santa Missa e a sacramento, não é isso. No que o sacramento, a Santa Missa, a confissão, tudo aquilo que eu faço encontra sentido na vida que eu tenho. E o mais importante não é aquilo que eu faço. Então, se eu prego para 50, para 500, para 5 mil, o que importa é a disposição que eu coloco o meu coração naquilo que eu faço. Por isso Deus me colocou para cuidar de ovelha, louvado seja Deus. Deus me colocou para pregar, um, um retiro, para fazer um acampamento, louvado seja Deus. Deus me colocou, sabe? Aquilo que Deus me coloca a fazer, eu tenho que fazer. Né? E agora mais uma vez, veja, o trabalho que eu tenho e aqui em Brusque foi um ano, apesar da pandemia, muito bom um ano assim, um ideal de sacerdócio. Ah, eu estava na paróquia. Com, uma, com outros cinco padres que eu aprendia muito com eles meu o padre Diomar que era uma benção morar aqui sabe com o um povo que é muito bom que aqui é em Brusque e cara a ideia é a pandemia deram gente não conseguiu fazer muita coisa porque a pandemia uhum. limitou tudo e quando eu imaginei que ia começar a fazer alguma coisa o provincial me liga no telefone e fala "Tá em casa Aí eu disse tô né eu falei o que que eu plantei pro provincial que eu falar comigo né cara ele ele, ele nem tinha tomado posse ainda 17 de novembro, dia de Santo Isabel. Aí eu, ele... Beleza, estou em casa, vou ir falar contigo. Eu falei, meu Deus, o que, que esse homem quer, cara? Eu já fiquei desesperado, né? Eu fui no quarto do padre Carlos, falei, Carlos, vamos conversar, pelo amor de Deus. O que aconteceu? <risos> o provincial tá vindo aqui, cara. Aí ele falou, o que, que tu aprontou? Eu falei, não aprontei nada. <risos> eu, Acho que não aprontei não, nada. Não, eu falei, não que eu me lembro. Não, você né? essa consciência. Mas, mas veja assim... É... Aí ele veio e disse: eh, nós pensamos muito e eu queria contar com você para ser economo da província. Cara, eu nunca imaginei ser primeiro ser economo, né? Eu acho que eu nem tenho perfil para esse tipo de coisa, porque como diz o podem cara você é muito ansioso, vai se acalma aí <risos> e relaxa um pouco, né? Mas eh, não dava para dizer não, para mais um chamado de Deus, sabe? E aquela coisa não. Se fosse por opção, eu, eu ia dizer, não, padre, olha, Deus abençoe e acha outro, né? Tem toda gente boa e melhor que eu, vai lá e e beleza, né? Mas, sabe? Então, aquele mesmo menino que disse sim quando tinha 14 anos, que já disse antes, aquele mesmo rapaz que disse sim quando já era padre, com de ovelha, e daí também lá no seminário. Meu, não era fácil estar com o seminarista, cara. Porque eram moleques também, né? daí, a vida inteira, aquele monte de moleque que você tinha que cuidar, como se fosse pai deles em casa. Então... Aquilo que fizeram comigo quando eu tinha 14 anos era minha vez de fazer com vocacionados e filhos dos uhum. outros. De cuidar com a dedicação, de ensinar a, vi a vida humana, a vida espiritual, a vida intelectual, de caminhar junto com eles. né? Então dizer, eu, eu, eu fiquei sem filho, agora eu estou com 20 para cuidar dos outros. Que nem são filhos meus, né? Mas Deus me colocou aqui, esse é meu rebanho, esse é o povo que Deus me confiou. E agora. Deus me colocou aqui em Brusque 1 um ano, fui expulso daqui e agora Deus me, veja, Deus me confia uma outra missão. E eu preciso que o meu coração esteja colocado na missão que eu estou, seja com as ovelhas, com os seminaristas, com a, na, na paróquia com o povo de Deus, na, na confissão que eu atendo ou lá no meu trabalho, cuidando de administrar os bens na congregação, seja os bens espirituais, materiais, as notas, aquilo que eu faço, meu trabalho eu tenho que colocar de fato. Be fazer bem com o coração colocado onde eu estou. Na verdade, foi mais
0: um chamado de um cargo de confiança, se posso dizer assim, do que um economo E agora o senhor está aprendendo a ser... Mas qual que é a rotina, então, do senhor?
2: Minha rotina, cara, é... É assim... Fundo... Acho que tem duas coisas. Escritório... Porque agora eu
0: estou pensando que o senhor fica trancado 24 horas no escritório, mexendo com conta, papel,
3: banco... No começo
2: era um pouco disso. Agora eu estou um hum. pouco mais livre, sabe? a gente... É, mas é concorrido. tanto que eu brincava que lá em Coropá eu fiz um amigo assim esse ano que foi gerente do banco agora, <risos> agora ele foi transferido cara, pô Emanuel ah, sem eu vou dizer nada, o cara é sacana pra caramba foi pra São Mateus do Sul, cara, saiu de Coropá que é uma capital, pra São Mateus do Sul caramba não, mas, pra ver mas assim, qual que
0: é a rotina? se a senhora acorda, faz não, o que? Eu, a uma eu... vida religiosa, Isso.
2: normal acordamos sete horas da manhã... Quem mora com o senhor Nós mora... lá, Então, o que acontece? Quem mora uhum. lá? O provincial superior, padre Sildo, que é irmão do padre Silvano, que certo. mora aqui em Brusque, ele é o superior, beleza. é O padre André, que também já morou aqui em Brusque. O Borges. É, o André Borges, que morou aqui em Brusque, morou em Nova Trento. Isto. Ele é o secretário provincial. Vamos supor também um cargo de confiança. né Ele cuida de toda a parte documental dos religiosos das, e das paróquias da província. né Então... É registros, agora, por exemplo, teve transferências quem comunica as dioceses é. ele quem faz a papelada do nunca tapa... foi leigo
0: que fez esse, não, esse... sempre foi um religioso? sempre, um
2: religioso? sempre. Ah. É. E, e da parte, vamos dizer, da parte não só financeira, mas eu digo da parte burocrática, porque isso tem é uma coisa que eu não vejo dinheiro, mas eu vejo problema, eu vejo nota fiscal eu vejo problemas contábeis então, é da parte jurídica contábil, eu cuido eu que é da parte mesmo de burocracia né, de resolver problema, de, de lidar com, com coisas assim, é, de economia, né? Sou eu que faço uhum. essa é a minha parte. E aí mora lá o irmão Itaianã, que é um irmão religioso, mora conosco e o Dom Murilo, que todo mundo já conhece. Ele está emérito, né? Aposentado. Sim. e Escolheu morar lá em casa também. Moramos nós cinco.
0: É de Brusque, na verdade. É Dom é Murilo, de né? De Brusque, Sim, né? É. É de
2: Brusque. Então somos nós cinco lá em casa, né? Que cuidamos dessa parte da, da província. Um desafio... Mas aí um tem
0: missa diária, então, então tem digo, paróquia... Isso, isso,
2: não. Nós não temos atendimento em paróquia fixa, mas a gente colabora com...
0: Vocês vão para alguns lugares para é, celebrar missa e então, tudo mais?
2: A gente vai onde às vezes é necessário, mesmo ali em Corupá, hum. em Jaraguá, onde for preciso, né? A gente celebra uma missa outra fora, mas o, o nosso compromisso mesmo são, são as atividades em casa. Né? Tem missa todo domingo no seminário, 10 da manhã. Meu, domingo tem um almoço tão bom no restaurante. vamos fazer como agora merchandising aqui. Domingo <risos> tem um almoço bom no restaurante, do seminário. Tem um restaurante lá muito bom, típico, alemão. É, mas o nosso horário em casa, então a gente acorda de manhã, 7 horas da adoração, sete e meia a missa.
0: Vocês cinco?
2: Nós cinco. Né, todos os dias. É, café e trabalho. Então vou lá para minha sala, escritório, aí lido com problema, nota, é, resolvo os problemas daqui de lá, terrenos, então sempre problema, nunca falta. É impressionante a capacidade que a gente tem de ter problema para resolver, né? Nós choramos para desatar os meus nós, todo <risos> dia eu reto muito para ela para desatar. Mas tem um cara que me acompanha muito, ele não tá aqui, inclusive, né? É São José, porque uhum. a nossa, a nossa o estúdio, né?
0: é o nome do estúdio. Ah, é, não é. É.
2: sabia. Uhum. Então, São José é dono do andar de cima. É. Uhum. Mas no nosso aposto provincial foi 14 de março. Dia 19 a gente fez uma introdução da minha sala da imagem de São José que tinha imagem na a imagem em casa. Só. Fizemos assim com depois do almoço tal 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 e e quando me dá algum pepino assim que eu falo, cara, não vai ter jeito, eu viro para ele e falo, cara, Deus te abençoe, é teu se vira, sabe? E ele resolve, impressionante como ele me ajuda né, na na minha missão, no meu trabalho. O que eu sofri muito no começo foi, parece bobo, mas é com linguagem, né? Eu não tinha contato, eu não tinha linguagem para falar com o advogado, para falar com o contador. Aí vem o cara e fala assim: "Ah, pá, tem que pagar o ITBI". Gente, o que, que é o TBI? Que negócio? Que, que, que imposto que é esse? Sabe? tem uhum. que pagar não sei o quê. E assim, é tanta sigla de imposto, problema para resolver, que eu falo, meu Deus, eu nunca, nunca precisei lidar com isso. Eu então, também sinto assim. Sinto
4: que. É aquela toalha que não sabia a hora de mudar, que reverteu para...
2: Que, que criou outra proporção. Uhum. Mas que tá. Que visão, hein, Tio? Um é? O cara foi lá pois pra, é. da minha história. Tá, tá atento, né? Graças tá a é. Graças a Deus. Mas assim, veja, então eu tive que, que me adaptar e eu sinto assim, aquém da teologia, filosofia, dos estudos, né? Sim. Mas assim, enquanto a aprendizagem prática, foi o ano que eu mais aprendi. Agora também sinto assim, ó, tal e qual a minha mãe fazia as coisas lá e eu nunca uhum. pensava, né? Veja, durante toda a minha formação e durante o meu tempo de sacerdócio, sempre alguém teve que fazer isso e eu uhum. nunca nem me dei conta que de que teve um padre que cuidou para uhum. mim uhum. para que eu não precisasse cuidar para então o que acontece como eu sinto a missão que Deus me dá hoje eu cuido dessa função bastante ingrata até de lidar com burocracia para que todos os outros fiquem livres para a missão uhum. tá? então é um trabalho assim, não é eu... o problema está é um aliviar fardo para os outros Jesus é, o problema tá... A, a, Jesus fez isso, não fez? A missão tá comigo, eu não quero me comparar com Jesus. <risos> não, mas... não. Tô, sim, tô, não, beleza, tô comparando a, com a missão, no sim, caso, né? É sim, quer dizer, eu, eu me preocupo com a burocracia, sim. com aquilo que é problema financeiro, mas não só, mas para deixar os outros despreocupados diante disso. Alguém sabe? tem que fazer. Alguém tem que fazer. E vamos hoje, por acaso, hoje sou eu.
0: Pra, vamos, depois vou deixar o Dione falar também, né? Mas é que é não. tanta informação. Lembro-me... Que uma vez o senhor partilhou conosco, não lembrou onde, mas que o senhor ia na missa. E quando o senhor foi ordenado sacerdote, chegou a vez do senhor. Isso
2: foi. na é, No carro, voltando do programa. É, eu achei tão forte Aquilo isso. Aquilo foi porque assim. Não Como foi, que não é? Não foi dúvida de fé. Não, não, não. Mas, não é, mas, assim, mas, mas é que foi um negócio porque assim, veja. Na, na, na nossa vivência, nós temos missa diária sempre, desde que eu entrei no seminário. É mas próprio... nem pensei
0: em dúvida de fé É que eu achei bonito é, agora mas... o, o acreditar que agora é comigo É, porque mas é Isso é... que eu achei bacana É, o que acontece gente, Forte.
2: Missa, missa diária sempre, beleza, né? Então imagina, entre 14 anos Foram 14 anos Aí nas férias não, Às vezes não tinha missa direito Não dava pra ir, beleza Mas assim, na vida de seminário Todos os dias missa. Adoração, missa Todos os dias, beleza Quando eu fiquei padre Ainda Quem presidiu foi o bispo Então eu fiquei padre lá E eu tava concelebrando com ele Né? Tá lá, o bispo, beleza. Minha primeira missa, não, cara, era eu e eu mesmo, né? Eu me recordo de um padre da minha turma, o um padre Igor. O Igor, ele agora vai para Tabaté. O Igor, eu era diácono, ele era padre, ficou padre, agora fez, fez cinco anos essa semana. E ele foi ordenado domingo de manhã e domingo à noite foi a, acho que foi domingo de manhã foi o mesmo, mesmo dia. A primeira missa dele. E o Guilherme entrou no seminário em Minas Gerais, em Lavras, no mesmo ano que eu, 14 anos, mas em lugares diferentes, porque a gente morou junto. Na porta da igreja, para entrar na primeira missa, eu de diácono, bem assim do lado dele, uma de bonitinho, ele vira e fala assim, Dico do céu, como é que faz esse negócio? Esqueci tudo. <risos> Falei, cara, Meu 14 anos de missa, cara, tu não é como é que resta a missa? Mas porque a, a perspectiva, ah, é, 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 a perspectiva imagina, é outra. Cara. Então você é um, quer dizer... É o momento, e daí você está muito nervoso, porque você acabou de ser ordenado. É, tem muita gente, tá a família é toda ali, então tem muita coisa em torno, né? E você fica mais nervoso ainda. Beleza. Mas aí na minha primeira missa, que foi dia 5 de chuveiro, né, na aqui em Blumenau, na mesma paróquia onde fui ordenado, é, a missa foi assim... Eu sou muito espontâneo e procurei fazer o quanto mais espontâneo possível, né? Até para não ficar tão gordado no missal né? naquele momento. Mas aí chega aquela hora da consagração. né? E aí, naquela hora que você toma as palavras de Jesus para você, aí quando você está falando assim, meu Deus, tomai todos e comei, o que que passava na minha cabeça? E depois dizer, meu, eu, será que é Jesus mesmo que está aqui? Será que de fato esse milagre está acontecendo? Na hora que você pega o Carlos e fala, mas será que, que isso aqui é vinho ou não é vinho? Será que é o sangue? Mesmo dizia, porque mesmo E o que acontece? Eu sempre acreditei nesse milagre, continuo acreditando com todas as minhas forças, só que eu acreditava no milagre pela mão dos outros.
0: Isso, foi essa, eu, essa eu, expressão. Eu, eu sempre isso. acreditei nesse
2: milagre isso na mão dos outros padres, beleza? Se eu olho para o padre tá ali celebrando e joelho ele, e é para mim,
3: uhum.
2: agora não era mais a mão de um outro padre, agora eu era padre e essa era a mão que tava consagrando, sabe? Então quer dizer, ah que loucura! Então cara. Então eu, que, por isso que eu falo, não era uma dúvida de fé, eu, eu sabia que era, mas assim dizer, meu Deus, será que passa essa graça, essa graça de Deus passa por aqui agora pela minha mão? Então é até você habituar-se com a ideia e depois também na confissão, por exemplo, né? De Deus. E ali, talvez, tanto, tão, tão forte como na missa, é um lugar onde você sente a presença de Deus passando por você como um verdadeiro canal da graça. Quer dizer, a graça não é minha, não está em mim, o poder não é meu, mas ele passa por aqui. Uhum. ele Literalmente me usa como um canal para passar, para derramar-se nos outros.
0: Esse não foi mais ou menos o... O pensamento do padre lá do milagre de Lanciano.
2: É, mas muita lá... gente
0: diz assim: Ah, ele duvidou, mas acho que ele não duvidou. Eu acho que ele também teve mais ou menos esse. Agora é comigo. Aí, é, é, é,
2: aí é. vai ter que passar pelo o que estava no coração dele, né? É, o fato é que ele. É. Aquela mesma certeza que eu tive também ele teve, mas ele teve de modo sim, concreto porque a, o milagre aconteceu, né? Sim. Então não, não dá de saber também o que 100% passou, do que é, se passou é. no coração desse padre. Hum. O fato é que é um momento muito forte muito forte, tanto que se pegar, a minha ordenação tá no YouTube, né? o vídeo tá lá, bota a ordenação Diego Martins, é um verdão vale de lágrimas, porque <risos> Ele todo chato, mundo chora eles, ao fim. <risos> eles arrumaram uma ambulância, a minha paróquia se preparou muito bem a minha ordenação, botaram uma ambulância lá, porque alguém da família ia infartar cara, é, então... e a avó dele não chorou plena, plena. minha plena? avó todo mundo assim as minhas primas chorando com aquela boca aberta não sei o <risos> que, a avó com o vestido de bolinha, cara, plena daí minha mãe falou assim ela, mãe, tu não tá emocionada? Ela falou, tô, mas eu tomei um calmantezinho. Antes, assim. <risos> tranquila, tranquila assim, olha, inteira ali naquela celebração. E todo, o pai mesmo, o pai já entrou com a gravata aberta assim, ó, e tanto soluçado chorar antes da missa.
0: Mas deve ser emocionante pra um pai, né, pra um filho, deve. né? Olha só, uma hora de programa, vamos anunciar. Vamos lá? Vamos, Vamos falar quem está com a gente, tomar, tomar uma, uma água, água e respirar um pouquinho e a gente vai a falar. também, que é considerável,
4: <risos> que a minha irmã já botou ali 608 para mim.
0: <risos> Tem um monte de gente aí, padre, já vai olhando aí quem tá mandando abraço pro senhor.
4: A gente quer deixar aqui o nosso agradecimento e também falar para você que nos assiste ter a oportunidade de um dia... Usar dos serviços dos nossos patrocinadores também, né? Dos nossos dos produtos mesmo. deles, porque eles ajudam o andar de cima a chegar até você. E são eles Beto Pães, Reds Tecnologia, Pérola de Pano, Monfit, Areias Biofus, Perfil Alumínios. A gente tem também o
2: Alam. Monu
0: Monumental.
2: Monumental. Do... <risos>
0: temos Infocent.
2: <risos> Foi padre. Achei quebrado o Alambrado. Alambrado. <risos> Não, temos o temos Alambrado. O O Alambrado. É... O Alam... Delas, eu... <risos>
3: <risos> o Alanda Infocenter
0: Info Center. Marcelo aqui da Monumental isso. Hermes da H HP Produções, Produções. Isso, E isso. os
4: outros que estão passando aqui Todos eles passam durante toda a nossa transmissão Aqui no cantinho da tela Se você quer nos ajudar Sendo um patrocinador, você pode entrar em contato com a gente ou também doar pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. E
0: tantos outros que nos ajudam, que doam. Exatamente. Só que também
4: não querem que a
0: gente divulgue porque é algo de família, é algo que quer ajudar na evangelização. O programa.
4: Para é doar mesmo. pelo QR Code, como funciona? Abra o aplicativo do banco. Abra o aplicativo do banco, a sessão do Pix... É pagar com QR Code, daí você abre e escaneia. Ou pode digitar lá na, na chave Pix e-mail, programa andar de A gente agradece aos que nos ajudam e conta com vocês também para o programa Andar de Cima Continuar Crescendo. Em graça, estatura, sabedoria, espaço. Em ar-condicionado. ar-condicionado. Cara, peço lugar quente, coitados, cara, aqui, ó. É Nem
2: precisa ir lá pra Monfite, porque aqui já tem uma <risos> É, já, já estão perdendo algumas
0: calorias. Tá algumas. vendo? Tá vendo. Lucas André, padre Diego, sacerdote, da, no quebrada. Microfone, microfone. <risos> sacerdote da quebrada. Fala o microfone, Sacerdote da quebrada. quem tá aí? Cara, <risos> Lucas André. Que... Eu e o Alexandre assistindo o Padre Diego. O povo, é povo é fora. É, tem uma Natália ali, acho que ela falou que o senhor fez o.
2: Ah, dos amigos dos noivos? Isso. Sim, eu acompanhei um pouco Da grupo de casais que eles fizeram catequete é. de noivos. Ah, Todos bacana. eles não queriam fazer. Aonde? não queriam? Aqui em Brusque? Não, porque realmente
0: Sim. é chato. O quê? O curso de noivos. Os 10 encontros? Não, hoje está bom, calma. <risos> eu, já vou fazer Não, foto eu fui fazer Eu e minha esposa fomos os, os primeiros coordenadores da Zambuja. Fantástico. Não, mas o legal, médico. então, a, a Natália
2: ela, ela é catequista. É, junto com a Adri. Daí, os, os casais deles todos, eles criaram um grupo no WhatsApp é só gente ruim, cara. É o Jonas Gro, o Maicon Crespo, é só gente ruim, né? Daí, beleza.
0: Não sei se o senhor sabe, mas nós estamos ao vivo, né, Padre? Ah, não, desculpa. <risos> daí, não, não, eles não são tão ruim
2: assim, Jonas, aí. É. Aí, o que aconteceu? Criaram um grupo WhatsApp e os caras começaram a reclamar já que tinha 10 encontros que não tinham tempo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, fizeram os encontros, aí quem tava na formatura deles, eu, né? já fizeram um churrasco para quem fazer um encerramento uma festinha eu fui mas como não sei carne eu fui embora cedo Deus abençoe não né? churrasco sem carne eles se encontram juntos até hoje
0: olha só que me Almocei com eles
2: ontem né eles porque assim já acabaram já já casaram até o, o Maicon e a Adri que casei esses dias aqui dia 6, aqui na Zambuja é, mas assim isso que é legal nenhum deles queria fazer estava meu e só a gente que nem eu falei, a gente mais ou menos né mas assim e hoje se reúnem porque criaram gosto pelas coisas, então é, é muito legal ver assim a, isso, né? a evolução. É assim, e e é, eu acho que é aquele, aquela parábola dos dois filhos, que o, o pai fala, vai para mim, ah, eu não quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. mas o filho vai. E aquele outro que hum. fala: "Ai, tá bom, pai, eu vou", e não vai, e não faz a vontade do é, pai. É então às vezes é melhor o cara ser ruim que nem o Jonas e falar que o Jonas gro e falar que não quer ir mesmo e depois vai e gosta e beleza. Por né? <risos> a gente tira
0: essas fitinhas assim e manda, né? <risos> claro. A claro Kátia sim. colocou assim, ó, depois se o padre pode dar uma benção especial para as crianças para tirar, assim, o medo delas. Nós vamos fazer um momento de oração, logo depois do nosso bate-papo aqui. Vamos incluir todos, famílias, casais. O padre vai falar sobre a restauração, que é o carisma da congregação deles, Padre Deon. Que eu amo aquela frase, né? Só, Só o amor... amor repara as feridas do coração. Então, o padre vai, vai depois entrar nesse assunto e nós vamos rezar. Aproveitar aqui a bênção do sacerdote. Você pode
4: também ir compartilhando que a gente vai ter assunto e vai rezar também pelas pessoas que estão que estão nos acompanhando. Se tiver mais alguém que tiver algum pedido, pode colocar e deixar nos comentários também. André, você acredita que o padre ele foi meu diretor espiritual por um tempo, né? E eu por ajudei, isso, e eu ajudei ele entrou. na mudança. Por isso que o quê?
0: Por isso que não entrou ainda.
4: <risos> que pecado, André. E eu ajudei ele na mudança, você acredita?
0: Acredito, né? Você tá falando... <risos>
4: A gente... Era
2: muita caixa, e precisava carregar. Caralho.
4: Cara. A tá gente bom. foi, o Padre Zaqueu foi daqui lá.
2: <risos> Dione, Padre
0: Zaqueu e Padre Diego de Kombi.
2: De combi Parecia um podcast do... A <risos> nossa vontade era fazer um podcast na Kombi, Na Kombi, na Kombi. De Kombi.
4: De combi. cara. E, e o Padre Zaqueu foi daqui lá, inconformado, que, ele, que eu saí do trabalho um dia pra ajudar ele na mudança
2: e que ele estava extremamente arrependido.
0: Quem foi dirigindo?
2: O Diego. Mas, ah, mas é que eu não pode dirigir como? De verdade, por causa do braço, ele só de carro automático
0: Olha só, deixa eu contar um, um fato histórico aqui Ai. João José Vilela Abraço a todos com força Muito fé Olha só, meu pai entrou na... Oh, olha O seu Vilela oh, Olha pai só pai Villela, um, abraço.
2: um abraço, pai Vilela
0: Padre, aproveita e dá um exorci... uma bênção <risos>
2: Teu pai ainda é vivo? <risos>
0: Não, padre, ele mandou. Ele mandou é que do, do céu per... é o, o... Do Qual é a céu? idade dele? Ah?
2: Qual é a idade dele? Do meu pai?
0: É. Tá, o senhor tá perguntando qual é a idade dele com essa carinha de inocente para dizer porque... que eu sou velho? <risos> eu
2: jamais, parece. <faria> <risos> Como é se porque... dissesse,
0: nossa, o André já tem 70 anos e tem um pai vivo ainda? É isso? É, mais ou menos. Papai tem 76. E
4: joga ainda basquete, né?
0: Agora, ele é treinador ainda, treinador. mas não joga mais devido a alguns. Problemas de saúde, aí, né? Filho, é, não, não, aí, André fala, e aí, seu irmão aí, tá tudo bem <risos> com ele? É <Boa. risos> como o meu pai foi no médico esses dias e o, ele, e o meu pai falou pro médico que tava doendo, o joelho e tal, ele se ouviu lá, ela Tu, tu agradece a Deus que tu tá andando ainda. <risos> né? Que tu tem joelho, doer, <risos> Que
2: tu tem joelho pra doer,
0: né? Graças a Deus. Esse, esse, meu Deus, o homem que jogou basquete a vida toda, né? Quase 100
1: anos e de... <risos> não
0: quer ter nada não, doendo,
1: né? Nada Ô, seu doido, Vilela. Vilela.
0: Vamos lá, só um agradecer por tudo, um isso aí.
4: É isso. E o Padre Diego vai falar agora sobre o carisma dos deonianos um pouquinho, né? Que essa frase que o André abriu também pra gente que só o amor repara as feridas do coração foi um, um, uma frase do Padre Deon que ele falou, né, que, que acho que é o que vocês mais vivem hoje no carisma deoniano. É,
2: no fundo, o Padre Deon é um cara um cara apaixonado pelo coração de Jesus, né? Uhum. E, e mais do que um carisma deoniano de seguidores de Padre Deon, nós somos uns eu, eu gosto da expressão que vem da, dos padres da Espanha, que os padres lá não são deonianos, eles são padres reparadores. A expressão que a gente é conhece do lá na Espanha, são é de padres, padres. reparadores. Por que, que eu gosto? Porque ela ela mostra o que a gente verdadeiramente faz, que é reparar. Uhum. Reparar no sentido de é, reconstruir aquilo que foi estragado, né? Ah, tem um vaso, a caneca foi quebrada, agora ela tem que ser reparada, ela não, não pode ser jogada fora, preciso precisou repará-la, uhum. torná-la ao uso de volta. Claro que com uhum. as imperfeições próprias de uma caneca que quebrou as marcas da, da quebradura não saem, mas ela está reparada, ela voltou a ser uma caneca né? ela tem a sua dignidade de caneca de volta e a gente faz isso, isso não só com as com as coisas mas com as pessoas né e o grande reparador é esse cara aqui que também precisou ser reparado com a sua ressurreição, porque ele foi ferido e morto uhum. então ele foi reparado por suas chagas, fomos curados então o carisma da reparação do Padre Deon né? que nós seguimos, vivemos é esse de de buscar reparar os corações como fez Jesus o que, que ele fazia quando encontrava com todo mundo doente se não reparar fazer voltar a dignidade quando mulher se encostou nele queima a força saiu de mim quer dizer algo ó, que ela foi curada na hora quando aquele paralítico é levado do telhado para encontro de Jesus que ele pega a tua cama e anda pela fé deles ele repara aquele homem quando o cego Bartimeu, ele repara aquela vista, quando ele repara os corações, sabe? Então, o, o trabalho de Jesus, a sua missão, uma missão reparadora. Não era uma missão exclusivista. Veja aquela mulher né, no posto de Jacó, mesmo com aquela história bem sofrida dela, uhum. não foi excluída por Jesus. Ele... Senta com ela, ele conversa com ela, ele inclui essa mulher. iria conversar ele com a, a samaritana, né? Para aquelas feridas que ela tinha, uhum. sabe? Ele, Mas ele não concorda com aqueles maridos dela. Então, assim, quer dizer, ele consegue separar aquilo que é o certo e o que é errado, mas ele acolhe, a, a, repara o coração despedaçado. E essa mulher que estava ali, que chegou bem tristonha ao meio-dia... Porque não podia se encontrar com ninguém, sai correndo de alegria para anunciar que ela tinha encontrado um cara muito diferente, que era o Messias. Então, quer dizer, aquele coração reparado que ela teve foi anunciar. Veja, encanar: o que, que ele faz se não é reparar a alegria que estava faltando? Sabe, devolver, encher aquelas talhas de alegria reparadora, reparada? É, porque a, a água aqui é o símbolo da, da do, do coração quebrado de uma festa triste que vai ficar pela metade, não? Ele, gosto ele devolve sabor. o gosto, né? nesse caso o que é o símbolo aqui do vinho Sim. devolve a alegria, repara aquela festa que por muito pouco não ficou perdida, então o papel de Jesus, papel de reparação, o nosso papel enquanto deuniano os discípulos do coração de Jesus é esse, reparar as feridas a expressão de padre de homem o deuniano repara as feridas das, nas almas e na sociedade nas pessoas e na sociedade. Então, qual necessidade social hoje? Em Brusque, por exemplo, há ah, com os imigrantes. Qual realidade necessária há ah, com os doentes? Então, o trabalho de, é de reparar as as pessoas, as almas, as pessoas, o coração, né? que a gente sabe que que precisa que todo mundo tem um o coração de algum modo despedaçado, que precisa de uma reparação, todo mundo precisa de perdão. O toque de Jesus precisa ser tocado, restaurado, perdoado e a sociedade em si. Como ele faz isso? É legal porque o nosso carisma base tem um fazer e um ser. Como ele faz? Ele faz isso sendo oblato. E aqui a oblação de um religioso deuniano é de unindo-se e unindo o seu coração com o coração do próprio Jesus. Então, olhando para a cruz de Cristo, dizer não, eu... Quero ser crucificado nessa cruz como Ele, para reparar as feridas como Ele reparou. Eu quero me unir a essa oblação, a essa entrega total dEle na cruz. Eu quero ser desse jeito, para reparar desse jeito como Ele fez as pessoas. Então é uma união a essa entrega, a essa oblação de Jesus plena, para reparar plenamente como Ele fez. Eu me junto a Ele, eu me uno a Jesus para que a minha união tenha um caráter de arrumar os corações, de diminuir os fardos, de incluir as pessoas, de fazê-las chegar mais perto de Deus através da minha própria vida. E daí não importa o que eu faço. Porque lavar uma louça em casa, se meu coração estiver ali, também é um ato reparador. Isso que me falou foi a irmã Neide... Quando eu era postulante, tinha no, no seminário em Coropá, onde eu morava na época, tinha um café vo, é, vocacional. Uhum. E as irmãs passaram um dia lavando louça. Eu estava morto, cansado já, com o café sujeirado toda Aí... Eu fui lá, a irmã estava lavando louça no fim da festa. Daí... Falei, irmã, vamos levar isso aqui embora. Ela falou, ah, é tão bom lavar louça, né, padre? Eu falei, meu Deus, o que que essa senhora está aqui? Vai dormir, né? Aí ela falou, por que isso? Lavar a louça... É um ato de reparação. Eu falei, meio que tapa na minha cara, né? E de fato, e aqui que 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 está que, que o, o grande segredo, não importa o que eu faço, aquilo que a gente falava antes, não importa se estou vacinando ovelha, não importa se estou jogando bola, não importa se estou estudando por uma prova, o que importa é a disposição que eu coloco naquilo que eu estou fazendo. Então meu coração deve ter as, a essa disposição sempre. Eu, tô, eu estou aqui com todo o meu coração, porque isso faz parte da minha oblação. Eu estou aqui porque nesse momento, nessa nesse podcast, eu faço bem o que eu faço. Porque aqui eu dou o sentido da minha oblação e aqui eu me entrego como Jesus quando eu lavo louça, quando eu limpo a casa, quando estou no, no meu computador, no meu trabalho de economia, quando estou eu no altar. Então, não só, claro que no altar tudo tem um significado muito mais visível, Sim. palpável e concretizado. Uhum. Mas não é só ali que eu faço um ato de oblação. De, e ali uma oblação, vamos dizer, uma oblação plena, né, inteira, integral, onde ela ser é muito visível. eu Quer dizer, eu, eu que sou ali o próprio Jesus, não por mérito meu, mas porque me entrego né, totalmente ali, faço as suas vezes, as suas palavras, são minhas palavras, né, e, e me ofereço ao, ao Pai como um sacrifício. Então isso fica evidente ali, é muito visível, como não fica quando ele li para o banheiro quando eu limpo o banheiro, não fica tão evidente o sacrifício que eu estou fazendo, que é tornar sagrado o ato que eu faço. Por isso, não importa o que eu faço. Me recordo muito bem de quando o padre Napoleão, e eu morava no posto também, uhum. e ele fazia o trabalho de, que ele fazia também aqui em Brusque na casa do padre Deon, de reciclagem, de, de lixo reciclável, de separação de lixo reciclável. E por que, que ele fazia isso? Porque ele sempre dizia que também reciclar o lixo é uma obra de reparação e é mesmo, porque você está reutilizando reaproveitando aquilo, aquele material que não pode ser descartado como outro lixo é uma uhum. obra de reparação à natureza e veja, ele não estava no altar, ele estava separando o lixo reciclável, mas colocando o sentido daquela união com Jesus uma obra de reparação ali, que é o que eu faço no confessionário não porque eu tenho poder para isso porque Deus me dá um poder que vem dEle, que é de perdoar os pecados e de dar vida a novas pessoas. Então se eu faço isso, é porque a graça dEle passa por mim para reparar os corações. E a coisa mais linda que tem para um padre é ver alguém que entra com o coração despedaçado no confessionário, triste, às vezes pensando em se matar e sai dali com o coração restabelecido. Que sentiu de fato o toque de Deus, que rasgou o coração, que se esparramou ali na frente, porque sabe que não era um padre que estava ali, mas o próprio Jesus e dali sai outra pessoa totalmente restaurada com o coração cheio de, e louco de vontade e gosta Samaritana, de contar para todo mundo a maravilha que Deus fez não olha de fato para um sacerdote não tem alegria maior do que ver ah, o efeito né que da, da ação da graça de Deus que passa por mim e eu repito eu falei três vezes não porque eu sou bom mas porque Deus é quem age por meio da sua bondade por meio de mim
0: bodas de Caná o milagre passou pela mão de serventes, né? Então nós somos chamados também, nós como leigos, o senhor como religioso, também a re ajudar a reparação das pessoas, né? O podcast tem esse, é, é, essa função, Infuito, né? a pregação, a, eu como pai, como esposo, como sacerdote, né? Nós também somos chamados né? a, a ajudar nessa reparação, né? E tem naquela a... live, quando o senhor, eu e o senhor fizemos, quando nós fizemos... Bela colocação. Do nosso carisma. Top. Padre Tiago colocou. E eu lembro que naquela live uma coisa que me chamou muita atenção, padre, naquilo que o senhor falou, e o senhor já falou agora aqui, mas de uma outra forma. É que essa nossa entrega também, a entrega do, né, do nós cristãos que é, queremos ajudar nessa construção do reino, né? A nossa mortificação, a nossa renúncia, a nossa busca da santidade também ajuda a reparar o coração de Jesus ferido, né?
2: É porque a, aquilo que, que eu isso. faço, o meu, o meu gesto de mortificação, é aquilo que Santa Terezinha entendeu muito bem e que tudo que fazia oferecia para os missionários. Como é que pode essa doida do, do Carmelo, <risos> Santa Terezinha, como é que pode ela ser padroeira das missões se ela nunca sair desse, desse lugar?
0: Uhum. É verdade.
2: Porque ela soube colocar. Tudo aquilo da, da coisa mais simples, a mais sofisticada que ela fazia, ela oferecia na intenção dos missionários. Quer dizer, o seu coração estava colocado naquilo com uma intenção muito específica. Então, aquilo que eu faço, o mínimo que eu faço, a minha mortificação e a, e o meu jejum, a minha penitência, aquilo que eu rezo, o terço que eu rezo, colaboram como um, um gesto de reparação. Primeiro que se repara sou eu mesmo aquilo que eu faço. Né? E depois, é claro, aquilo que aquele é quem eu coloco E o próprio coração de Jesus né Que que a gente é chamado a reparar Essas, essas chagas A gente é chamado a entrar ali dentro né Para reparar também essas feridas Então aquilo que eu faço A igreja é um corpo único É um corpo só né é, Santo Agostinho, quando entregava a Eucaristia Na missa não dizia o corpo de Cristo dizia, recebe aquilo que tu é Porque tu é o corpo de Cristo Nossa se eu sou o corpo de Cristo... Recebe o
0: que tu és, cara. Se eu sou o
2: corpo de Cristo, então eu sou um corpo... Eu faço parte, eu comungo que o próprio Jesus me, me torna aquilo. Eu, eu me torno mais ainda igreja que eu sou um corpo único, não tem dois pães. Só tem um único pão. Então, se eu recebo esse corpo e ele entra em mim, eu me torno mais igreja. E se eu sou igreja, quanto mais eu sou santo, mais eu colaboro com a santidade da minha igreja. Então o jejum que eu faço não é em vão. A oração que eu faço lá no escondido que ninguém vê na minha cama antes de dormir não é em vão, porque eu estou unido com toda a igreja que reza junto. Eu eu sou a igreja. Claro que isso esse é muito mais visível numa liturgia celebrada. Uhum. É muito mais visível no momento em que eu estou em oração com os meus irmãos, numa missa, numa oração comunitária, isso se torna palpável e, cara, é por isso que a oração é, comunitária é importante. Por isso que o missal não prevê que o padre reze missa sozinho, porque a missa é um ato público e comunitário, por natureza, Jesus estava na ceia com 12 apóstolos, ele não instituiu uma coisa sozinha, embora, e daí agora um, uma vírgula de liturgia, né? é melhor que o padre reze sozinho do que que ele não reze, Tá tudo certo, ele já rezei alguma vez a Eucaristia sozinho, mas é, é com os irmãos ali, sabe, é que a coisa se torna evidente, agora a minha colaboração, a minha santificação a minha santidade colabora se é que eu posso dizer assim, a igreja já é santa mas para fazer Sim. evidenciar aquilo que ela já é, e o meu pecado a minha infidelidade não colabora no processo de santificação dos meus irmãos e da igreja então por isso que, que Deus nos fez como um grande corpo e a igreja é o próprio Cristo Cristo, a a igreja é o corpo de Cristo. né? E nós somos os seus membros. Então eu preciso cada vez mais, unido aos meus irmãos, ser, me sentir, um único corpo, a igreja e que Cristo é a cabeça.
0: Forte. Padre Tiago colocou assim, ó. Todos são chamados a reparar, inclusive o Dione. Futuro padre. <risos> Obrigado, Tiago. <risos> que forte mãe, isso. eu vou conversar com ele. Ó.
2: Deus abençoe. Amém. Já forte. tem muito conteúdo para falar amanhã. <risos>
4: Vai anotando em tópico, eu, amanhã chega em tópico. Eu preciso de
0: confissão logo depois do podcast. <risos> cara, que foda. Choque né? esse do Santo Agostinho agora foi.
4: recebo o que tu és. Recebo. Mas pode falar isso? Não, claro que não. Mas... Não, Mas é Porque... não? Mas, mas numa... veja, a gente
2: a também gente trata a, a, a liturgia e, e, por exemplo, né? E agora uma dica para os ministros da Sagrada da Comunhão. Quem é, ó? Você não vai falar o corpo de Cristo, André, o corpo de Cristo. Não, não, não precisa falar o nome deles, não. O corpo de Cristo está tudo certo. Não precisa falar o nome <risos> da pessoa que vai receber, se você conhece, se não conhece, Deus abençoe. Mas não precisa falar, né? O que a gente tem que dizer é o que está ali, né? O corpo de Cristo, está tudo certo, né? É... A liturgia ela é fruto de um processo de dois mil anos. Então, a... No começo até se chegar a um, a um rito romano único não foi de um dia para a noite, Sim. até porque a igreja Uma construção, ela, né? ela, ela começou em vários em vários lugares distintos sempre em torno de um apóstolo, né? Que depois, claro, os bispos como sucessores dos apóstolos, mas até chegarem. Agora o fator que é, agora virou a liturgia, né? Agora o fator que, que era o mesmo sempre em toda a igreja era a reunião aos domingos celebrando a ressurreição, com o mesmo ritual de partir o pão. Fazendo ecoar as palavras de Jesus. Sempre que que, que fizerem isso, façam minha memória. Recordem de mim. Então, qual, o que que era ponto comum? Domingo de manhã, na casa do apóstolo, em torno da comunidade, mais ou menos escondido, depois que a perseguição e tudo mais, mas partindo o pão. Né? Seja o pão ritual... E o pão que se seguia, que era o, uma verdadeira festa. Assim começou a igreja, assim. assim a gente segue até hoje. É loucura, cara.
4: Aula de liturgia grátis para quem nos assiste. Ó, vamos olha lançar essa. um
2: curso, inclusive. Vamos lançar um curso. <risos> Andar
4: que de ideia. cima, barra liturgia. Barra, quer se inscrever? Arrasta para cima. Vocês
0: se estão brincando de... ou estão falando se... sério? Não, eu
4: falo sério. A gente o senhor vai pode procurar...
0: fazer vídeo de lá, manda para nós, a gente posta aqui. ó. Claro.
4: A gente Fantástico. vai pro coro pra gravar também. Na torre. Oh, na de cima. Se a gente for lá, eu posso subir naquela torre? Sim. Eu fazer... Padre
0: Tiago vai fazer de catecismo. Faremos de cima de Show de, de, cima. de liturgia, de... olha <risos> De
4: cima da torre de cima. De Tem cima uma do cima. torre do sino. É pecado. Não é pecado. Eu, eu, eu frequentava o seminário por causa do Banana Lama. Eu trabalha, trabalhava numa empresa de baterias de moto e ela patrocinava a Arena Radical. E sempre daquela torre e o coral cantar. Na noite do sábado. E eu sempre quis subir naquela torre e nunca deixaram Entendeu? subir. Então eu vou subir lá, acima do andar de cima. Vamos fazer uma... Vamos. Um vídeo, uma transmissão. Vamos fazer um vídeo e uma transmissão. Amém? Vamos rezar? Vamos não, cantar? Não,
0: não, continua, tá tão bom. Eu só peguei ah, o violão porque ah,
2: eu... Ah, faz cara,
4: um
0: Eu me senti meio excluído pela <risos> conversa.
2: <risos> era pra parar, eu achei que ele ia pegar algum lugar pra gente dar uma parada, né? O, <risos> o padre <risos> trouxe o pão e a rosa. Eu trouxe ah, então, É cara, curioso. Quando ele falou do pão Somos antes... Oferendas. vamos
4: Oferendas.
2: Essa aqui foi, foi coisa... É, eu vou... Bota o
0: Joãozinho pra trás agora, tô com medo que é. ele quebra. É.
4: É, coitado. O Joãozinho é uma doação, que a gente começou o programa. Engraçado,
2: porque assim, é, quando eu falei da minha vocação, eu disse que da paróquia que eu sou de origem, né? Santo o Isabel. Ó, oh. oh, é uma bolada. você é bola. entra na Kombi e vai com qualquer lugar do Brasil. Oh, <risos> Vamos para a Kombi? A próxima aquisição
4: é uma Kombi?
0: Tem que ser, né? Padre Tiago, Padre Zaqueu, Padre Diego, <risos> Padre Dione.
4: Eu já pensou? Um podcast? Uma tem... como existe, já, existe. Em já, já.
0: Joinville. Em Joinville. Mas é. não sei se ela continua, mas. Acho que não, é. Mãe. Mas padre, ela fazia é, uma entrevista. Padre, é, mas aí tem que se Até porque Combe é um dos melhores
2: né, é... veículos do mundo, né, Padre? É o melhor que tem. Eu Não sei, o Dione tá muito debochado hoje. Mas assim, eu vou explicar aqui o que eu trouxe porque, veja, falei da minha história, da minha infância, da minha paróquia de origem Santa Santo Isabel da Hungria. É, não é uma santa popular, né? Mas, dentro dos milagres dela, e é que fui, e é, é que aprendi da minha infância dele catequese, e tudo mais, encenava, né? Até a a Leila da Arca da Aliança, a gente casou algumas vezes já na paróquia lá, porque ela fazia Santa Isabel e eu era o marido, o Ludovico, né? Então a gente sempre faz, todo ano, quem casava era nós dois. Ela ia de rainha, eu de rei, tem essa cara. Lord.
0: De, de lord De príncipe
2: inglês, né? Uh -huh. Então a gente Nossa fazia. Senhora. E um dos milagres de Santa pega Isabel. Pega aí, Nossa
0: Senhora, pega ele.
2: Os milagres de Santa Isabel é. Que. Um dos mais famosos é que ela dava pão para os pobres. E o marido não gostava muito que ela fizesse isso. Mas ela levava e enchia o manto de pão e ia, né? Tanto que ela quando o marido morreu depois, ela fundou hospitais onde ela foi morar. Ela largou a realeza, largou a coroa e disse que se Jesus não pudesse usar a coroa, também ela não usaria e deixou a coroa no palácio, foi morar no hospital que ela fundou. Bem, mas os maiores milagres então foi quando ele foi atrás dela, que ela estava com a roupa cheia de pão, foi que quando ele veio ao encontro dela para cobrar, um pouco bravo o que, que ela tava fazendo, ela disse que não tinha pão. Ela, ela criou uma mentirinha e disse que eram rosas que ela tinha no manto, né e, e na hora que ele tá, deixa eu ver o que tem aí quando ela abriu o manto, Só não, de verdade não tinha ah. pães, tinha rosas o que aconteceu, e aqui te, trouxe um pão, que eu ganhei sábado na missa lá na comunidade de São José e que ficou no meu carro, eu esqueci mas aí, tá aqui, tá bem molezinho Tá bem, meu, bem Como comer depois. E Esses são gordinhos, né? Tão de olho no pão e Mas assim, veja, né? veja que daí eu fui numa Numa casa, vim pra cá e ganhei essa rosa ah. Do nada, assim Totalmente aleatório Me entregaram essa rosa aqui de presente, até um beijo Pra quem me deu a rosa Tinha lá um buquê, ela falou assim, leva você Cheguei no meu carro, entrei E coloquei Ocasionalmente a rosa no banco do lado Onde estava o pão E vim para cá né? O dinheiro do localização, falei, aí eu vim pra para cá e beleza, ficando aqui, falei: "Meu Deus, mas
0: tem alguma coisa tem nisso". Tem alguma
2: coisa aqui e eu logo lembrei de Santo Isabel. Sabe que me acompanha assim espiritualmente desde muito pequeno, né? desde a minha primeira infância. Falei: "Olha, acho que é um é um toque de Deus, não foi por acaso que eu ganhei esse pão no sábado lá com a mulher de São José. esqueceu não dentro do carro. Não foi por acaso que hoje ganhei essa rosa, e aí é, aqui que a gente falava um pouquinho antes, né, veja, é, é quase que Deus dizendo assim, olha, eu tô com você é o, uhum. um, um, um um pequeno sinal que podia passar totalmente desapercebido, mas Deus que fala, olha nesse gestinho aqui eu tô do teu lado, eu tô contigo né você tem a minha bênção de Santo Isabel para para onde você for, né então isso para mim foi muito forte hoje porque isso que eu falei, eu vou trazer essa oferenda aqui, esse pão e essa rosa que eu ganhei né sábado e hoje como um, um sinal da presença de Deus é aqui no meio de nós. Que bonito, que cara. Bonito, que e por incrível que, que pareça, cima,
0: hoje né? é dia de Santa Luzia. <risos>
2: Ai, caralho. Às vezes eu penso que vem algo que vai... Que, não, não que dá, é aquela chuva de rosas. rosas manda. sobre uma chuva de rosas. Uma chuva de rosas mandarei sobre a terra. Agora eu vou contar, mas eu ah. não, nem devia, né? Isso foi lá no Nordeste. Eu fui um amigo, eu era, eu era... A gente não perguntou
0: pra ele qual que foi a gafe, não, né? Mas ele então mesmo já vou, vai contar. contar né? mas mas quer ver, algumas, algumas. Assim,
2: graças a Deus, Deus me deu assim é, noção, né? Coisas que algumas não tem. Mas aí, não. Daí... Eu era padre recém-ordenado e fui lá no Nordeste para a ordenação diaconal do, da minha turma de teologia. Eles eh, ficavam, eles faziam estágio depois da teologia que a gente tinha uhum. feito. Então, eles ficavam padre depois. Eu fui na ordenação diaconal deles. Era dia de Santa Clara, que eu acho que é em agosto, né? 11 11, 11 de agosto, Santa Clara. Não recordo. E a paróquia Santa Clara estava em festa, lá onde foi o trido para a ordenação deles, que seria naquela paróquia. E eu, padre recém-ordenado, ele estudou o diácono e eu lá, ele ser ordenado diácono e eu já estava de padre bonitinho. Aí na hora da oração eucarística, passaram o microfone para mim. E ai, era a festa ai, de Santa bispo. Clara. Não, não foi o bispo, foi a santa que eu troquei daí, o, da hora da oração, né? É, santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, Santos apóstolos Santa Rita de Cássia, que hoje celebramos. Eu continuei, Nossa. orei a santa, cara. E não reparei, daí o outro padre já me olhou assim, o Rodrigo, né, que tava ali, né? Aí começaram todo mundo a rir, mas passaram pra frente, né. Daí no final eles perguntaram, você sabe quem que é a santa que a gente tá se lembrando? Eu falei, santa clara? Ele falou, então por eu santa rita? Eu falei, a santa errada na oração carística, cara. E eu não falei sem perceber, tava tão nervoso que falei. Mas é pior que... que bispo, né,
4: porque quando muda de diocese, geralmente... Isso é um problema também. Porque
2: tu não sabe quem que é o nome do bispo, né? Já Mas geralmente, nos, se, é. se tem um, um, um padre atrás, ele sopra assim... Ah, Zé Antônio. Ah, Dom Antônio. Você não é. fala o bispo dessa arquidiocese. De, de Cesano, né? é. Ivan, eu já vi não. alguns padres, tá? Ou fala alguma coisa assim, o nosso bispo... Eu fui numa no... coisa não compreendida.
4: Cara, eu, 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 eu fui no Mato Grosso do Sul, no acampamento, e tava naquela época daquela... Da, eu sou um pescador de Cristo, sabe? Aqui em Brusque, em Alta. E aquela parte, tiro, liro, liro, tiro, liro, Meu liro. Senhor. Cara, o padre Rubens foi celebrar a missa, tal, 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 com o bispo Liro e toda a igreja. <risos> padre, não tem como. <risos> oh, ah, é... Não, não, não oh, Eu piada. abaixei minha cabeça, eu disse assim, não, não tem, cara. Toda vida que toca essa música, me veio o bispo Liro na, na mente agora. Era Lírio?
2: Liro? Liro. É Do tiro, liro, 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 liro. liro mesmo. Ah, que se fosse Liro, não
3: era frouxo, né? <risos>
2: <risos> não
4: acredito você Não era valor que você cheira Amém, vamos rezar André
0: Padre, diante de tudo que nós conversamos Oração hoje, por exemplo Eu não me amo mais Eu não sinto mais o amor de Deus Eu não consigo mais amar as pessoas Então eu creio que eu preciso de uma reparação O amor... Não é um sentimento e sim uma pessoa E se chama Jesus Cristo Diante disso A benção para as crianças A oração para os casais A oração para aqueles que sofrem Enfim, aquilo que o Senhor colocar no coração do Senhor
2: Só uma Vamos juntar a mensagem aqui Juntando já com a oração é... Só com amor se reparam As feridas do coração E o amor O amor o verdadeiro amor é o próprio Jesus. Deus é amor. né? O grande segredo que foi revelado por João é o que Jesus veio para mostrar. E todo mundo todo mundo tem o coração despedaçado por alguma coisa que precisa ser reparado. Todo mundo precisa de reparação. O próprio Jesus foi reparado depois da sua ressurreição. Mas engraçado porque quando... Quando o Tomé encontra com ele, ele não está 100% bom. Ele está com as chagas ainda. Quando ele aparece para dia depois de ressuscitado, glorioso, ele continua com as chagas com, com a mão furada. Tomé encosta aqui, vem ver que eu sou de verdade, que, eu, que sou eu. E, e, e sim, é ele, mas ele está chagado. Ele está machucado ainda. E todos nós somos machucados, mesmo vivendo na glória com Jesus, mesmo sendo batizados perdoados, glorificados a gente, todo mundo tem problemas isso é importante porque a gente precisa se juntar com Jesus e saber que ele está conosco sempre que a gente cantava no salmo da missa de ontem Deus está presente e eu exulto de alegria porque o Deus está presente no nosso meio e hoje eu vim sem óculos porque esqueci no carro mas é preciso parar de me olhar como eu me olho. E passar a botar em mim os óculos de Jesus. Quer dizer, eu preciso me olhar e me querer como Deus me olha. Me amar como Deus me ama. E um grande problema é que a gente coloca limites ao amor de Deus. Porque eu acho que Deus me ama como eu acho que Ele me ama. E não como Ele realmente me ama. Eu, eu crio para Deus um amor limitado. Não, Deus. E também eu acho que tem uma uma certa baixa autoestima católica cristã. quer dizer, Deus ama todo mundo, menos a mim Deus cura todo mundo, menos a mim Deus gosta de todo mundo mas eu sou tão pecador que esse amor passa, esbarra em mim e vai para frente, não Deus te ama como ama a mim como ama o Dione, como ama o André, como ama todo mundo Deus ama você e Deus toca em você Deus cura em você, Deus te liberta do mal, do pecado Basta basta querer, como dizia aquele canto do tempo do André Basta querer né Deus toca Então pare de se olhar Com um olhar que se culpa o tempo todo E coloque os, os óculos de Deus Os óculos de Jesus Para sentir esse amor que vem dele Porque a partir de, desse amor que eu sinto no meu coração dessa Desse toque dele na minha vida Eu começo a sentir-me reparado E eu sinto que ele me repara ele me junta dos cacos Em que eu sou, que eu fui feito Das minhas feridas Das minhas mágoas, das minhas misérias das minhas maldades Ele repara o meu pecado Ele me perdoa e me faz Uma criatura nova E por isso que a gente reza A gente reza é, Pedindo agora Que Deus seja O grande reparador Do coração, do seu coração e do nosso coração que Deus seja de fato reparador nas famílias que Deus repare qual família não precisa de um toque de reparação de Deus pedimos que Deus repare o coração das crianças e que nós sejamos instrumentos de reparação para o outro com a nossa vida com o nosso testemunho, com a leveza né? uma expressão que eu gosto que é de suavizar as cruzes, todo mundo tem cruz a gente pode ser um simão sirineu que ajuda a tornar a cruz um pouco mais leve o fardo um pouco mais suave então ser um suavizador de cruz dos irmãos uns dos outros por isso peçamos a Deus nesse momento e nesse lugar por cada um que o Senhor toque e restaure repare os corações que o Senhor hoje olhe pelas famílias Restaure as casas e os lares despedaçados Os casais que não encontram mais motivo e sentido De se unirem De serem de fato marido e mulher De serem pais, mães e seus filhos Que o Senhor restaure tantas chagas machucados de relações Que Deus coloque o perdão e todos precisamos perdoar dar perdão. Olha, Senhor, por tanta gente, por aqueles que nos acompanham, para que sejam homens e mulheres de perdão. Restaura, Senhor, as famílias, os lares, os corações, que sejam de fato corações novos. Tu fazes novas todas as coisas. Cura os corações. Toca, Senhor, hoje tantas pessoas, toca Senhor todas as pessoas que nos acompanham as crianças que precisam hoje do teu toque da tua graça tu que fazes novas todas as coisas tu que foste ferido na cruz hoje cura as nossas feridas as nossas mágoas às vezes feridas de longa data que não foram perdoados alguém que até já faleceu e que você não pediu perdão não deu perdão hoje o Senhor toca toca os corações restaura repara e dá vida nova obrigado Senhor por teu amor que nós possamos colocar os teus óculos Senhor para enxergarmos como tu nos enxergas com amor reparador que nós possamos nos vestir hoje com a tua graça Jesus para amar com todo o coração, com todas as forças. Olha, Senhor, por nosso coração. Junta, Senhor, os cacos da nossa vida, repara a cada um de nós. Coloque no coração de Deus suas feridas, porque é Ele quem olha por ti. Ele é quem cura as tuas feridas. Ele é quem repara o teu coração.
1: No teu sangue
4: colocava muito em meu coração o medo e até a insegurança, muitas vezes de exercer e fazer o que está fazendo. Jesus é possível através de você, Jesus é possível a mim, a nós, a uma comunidade através de você. Assim como Ele nos repara o coração, Ele também repara o seu. E um dia você que é seminarista terá também essa condição de apresentar e levar Jesus para as pessoas. O nosso coração às vezes dói, inflama e tem medo, mas Deus repara. Assim como é, o Padre Deão nos ensina, ele repara o nosso coração e nos traz para próximo de Deus. Ele nos aquece e nos esquenta, porque o mundo nos esfria. Aquilo que nos afasta de Deus deixa-nos frio, mas Deus nos esquenta. As feridas são reparadas assim, no calor de Deus, nos traz para a luz. Eu te convido você, você que é padre, seminarista, às vezes é, até você leigo, que sente esse esfriamento... A entregar assim como o padre falou Colocar os óculos de Jesus e parar para se olhar com essa visão Mas com essa visão de luz Para esse, esse problema que você não acha mais a saída Aquilo que você não vê mais a possibilidade Que você consiga olhar e ver Jesus Nessa situação Assim acontece a igreja Assim acontece o um andar de cima Assim acontece a vida De quem entrega e vive aquilo que Jesus quer Tenha coragem A coragem de viver Jesus De ser o que Jesus quer
1: Seu amor me alcançou Numa cruz me resgatou no teu sangue me lavou livre sou o perdi
0: Dom, senhor, de tocar e cantar. <risos> Uma bênção Amém. para as crianças, padre. Estenda sua mão para a câmera, peça.
2: Qual delas? tem? Oito câmeras. Essa câmera cara, Os né, caras são preparados, eu não sei nem para onde eu olho. Essa câmera é sua, toda
0: sua. Câmera Uma um. bênção para câmera as um. crianças. São crianças. Faz, pode, faz. Puxar pode puxar com
2: força mesmo, sem problema. Pode puxar para cima. Eu tenho medo que pode piorar. Isso aí o André falou que era o Frei Galvão brincando, <risos> brincando. para as crianças então pais, mães crianças tragam a intenção por quem você quer rezar uma bênção especial para as crianças vamos rezar pela vocação dessa moçada para que de fato elas possam sentir o toque de Deus, a vontade não de serem padres religiosos e religiosas não só isso, mas em fazer a vontade de Deus Porque daí eles vão ser bons naquilo que, que forem fazer Naquilo que Deus quer que eles façam Então, peçamos por essas crianças que estão aqui nos acompanhando Ou por aquelas que nós trazemos no nosso coração Nas nossas intenções Que sejam cada vez mais iluminadas e abençoadas por Deus Que cresçam em sabedoria, graça e paz Oremos Olhar ao Deus pelos jovens e pelas crianças que elas cada vez mais caminhem no teu caminho. Sejam firmes e fiéis à vocação que tu colocas no coração de cada uma delas. Encheias de saúde e protegei as dos males e perigos. Guardai-as e abençoai-as. Que não percam a pureza do coração e a graça da inocência que tu colocastes em cada um deles. Que cresçam e cresçam anunciando como discípulos verdadeiros de ti. Que seus pais os ajudem como Maria e José te ajudaram a crescer no caminho verdadeiro de Deus que cada vez mais sejam homens mulheres abençoados e abençoadas em ti e contigo que Deus Todo-Poderoso abençoe as crianças e as guarde em paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém.
0: temos a Helena que nos pediu oração hoje, a Dani e o Cris, que é casal amigo a Helena está no hospital, é um bebê com bronquiolite, né? O padre já fez um vídeo para eles, eu já vi que eles me responderam, padre. A Kátia Odecker tá pedindo aqui pela Ana Laura, aquela menina que é fã número um. Também pedi pelo Davi, pela Clara. E como o padre falou, por todas as crianças, por todas as crianças. Diante de tudo que nós estamos vivenciando hoje, elas também sentem, né? Um medo, um... elas sentem... Essa insegurança, essa incerteza. E nós, como pais, precisamos incentivá-las, encorajá-las. Só que, por muitas vezes, nós também não estamos incentivados, encorajados. E aí, nós buscamos aonde? Em Deus. Na oração. No pedir ajuda. Não ter vergonha de pedir ajuda ao sacerdote, a um amigo. Em oração. É, é isto. Ter a coragem. E sabe que... Olha, hoje, Jesus,
2: meu, eu sou... Bem jovem. Eu sou mais jovem aqui no estúdio hoje, né? Eu tenho 33 anos. Mas com a minha idade... Uhum. Imagina que a minha mãe me teve quando ela tinha 21 anos. Casou com 19. Depois de dois anos eu nasci. Então, com a idade que eu tenho hoje, eu teria um filho de 11 anos. Então eu penso assim... É, como que seria a educação do meu filho? Mas em que sentido, quero dizer? Quero dizer que a gente não sabe e sobretudo o pai, quando nasce o primeiro filho, ele não sabe ser pai. Nasce um pai também. Nasce um pai junto com o nascimento do seu filho, ele precisa aprender, e a mãe precisa descobrir, se quer dizer, extrair a mãe que existe, o pai que tem dentro dele, para educar o seu filho. Por isso que ele não pode ter medo, problema e vergonha de pedir, de conversar, de crescer, né? não só é, na extração do pai que habita dentro deste homem... Mas em partilhar e aprender com quem já é pai, com o seu pai, que é um pouco mais velho, que já passou pela sua experiência, ou com os outros amigos que são pais, enfim. Mas isso é muito importante, né? A, a partilha daquilo que, que você é e que se faz crescer.
0: Vai é lá, filho. Siga a tua história, mas nunca esqueça da nossa. Amém, ah, lindo, amém, né?
2: amém. Que lindo. Amém.
0: É isso aí, João Roberto, Gabriel Henrique Zink também estarão em nossas orações na continuidade. Amém. Nós vamos rezar aqui junto com o padre, pelas crianças, pelos casais, por todos que nos pediram oração. É, oração.
4: Aos que nos ajudam, aos isso. que estão conosco também, né? Padre Diego muito obrigado, né, em nome do andar de cima. O Padre Diego é, é, um, é um, uma das pessoas que me inspira. Tive, a gente teve cinco ou seis encontros. <risos> Cada
2: um que inspira ele também, né?
4: Qualquer porcaria inspira. Não, não é, pô. É. <risos> a gente teve o quê? Cinco ou seis encontros, é. né? Mas é, confesso que esses cinco ou seis valeram por muito. Das poucas vezes que a gente esteve com o Padre Diego, que eu estive também no, no, no meu processo de discernimento, é, somou muito pra minha vida, né? Eu costumo dizer Sempre em todo lugar que eu vou, eu tive uma pessoa que me olhou diferente. Eu disse assim, a, a acordou muita coisa que estava dentro de mim, motivou a ser aquilo que poderia estar adormecido e, e re, reacendeu algumas coisas dentro do meu coração. Então eu digo que não são Suavizou, todas
0: Suavizou, reparou. Exatamente, acendeu. não não são
4: todas as pessoas, nem todos os padres que têm esse dom. Então, é o padre Diego, é um padre assim que eu tenho um carinho enorme, né? Encho o saco todo direto no WhatsApp também. Quem mas... aguenta? <risos> não, só mas pela graça. Oblação, tanto, oblação, oblação. Mas em forma de agradecer, mesmo assim, por, por tudo que o senhor faz, o que eu sei que não é só por mim. Que é assim que assim como o senhor me olhou, o senhor olha para tantos também. Então, muito obrigado pelo sacerdócio que o senhor exerce com excelência pela igreja, que a gente vê o amor também naquilo que o senhor faz pela igreja. A gente viu quando a gente subiu o morro para rezar no, outro, no programa Deus do Comando quando a gente foi junto e conversou na partilha que a gente já teve aqui na casa do André isso me alegra muito, saber que a gente tem padre católico, né, que ainda é, <risos> está na igreja é para bom entendedor diante disso,
0: <risos> diante disso eu, deixa eu contar algo ontem que aconteceu na missa com o padre Tiago, claro. ontem é, teve a missa e lembrança do Carlo Acutis né mas no começo no começo da missa veio um casal para acender a terceira vela do Advento. A esposa, bem provável a esposa dele, com uma criança no colo, e o cara foi tentar acender a vela. Só que era muito alto e ele não conseguia. E todo mundo começou a ver, né, que ele não estava conseguindo. O padre Tiago sai do lugar dele, atravessa todo o altar, pegou a vela, tirou, baixou
4: para ele, para
0: ele acender, cara, na hora, porque na quinta-feira nós falamos tanto sobre sacerdote, né? Uhum. Que se o sacerdote caia, é porque nós não rezamos por eles, né? Sim. Essas coisas né, de sacerdote. E na hora, quando eu vi o padre Tiago atravessando, tirando a, a vela para que ele pudesse acender, na hora, os sacerdotes vêm acender a, a luz que há dentro de mim que eu não consigo acender. Algo nesse sentido. E quando no final o padre veio ao meu, meu encontro. Eu disse, padre, eu tive um, uma inspiração naquela hora. Que o senhor foi acender a luz daquele casal que não conseguia acender. Esse é o nosso chamado, né? Uhum. Ajudaram eles... Mas olha que, que fonte... tem um negócio
2: aí que não foi o padre que acendeu a luz. Não, ele ajudou. Ele só acender. ajudou a acender. Ele ajudou Na, a acender. É, ele ajudou, ele facilitou. Ele, ele facilitou. facilitou. É. Isso Mas não mesmo. foi ele que acendeu. Não, não foi
0: ele que acendeu. Exatamente isso. Quer ver, ó? Eu quero. Eu quero. Porque eu, 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 eu mandei isso pra ele. Aqui, ó. Padre Tiago, o padre tem o poder de ajudar a acender a luz daqueles que não conseguem acender, o padre uhum. tem o poder de ajudar a acender, bem isso mesmo, e eu falei isso pra ele e ele, e ele, ele, ele cara, que, que inspiração, hoje ele mandou a Sa foto. Sabe que qual é o segredo, André?
2: Isso. O segredo eu descobri sábado à noite na missa. Hum colocar o Fernando Zen e a pra acender a vela que eles estão eles aí velho. Quem acendeu a vela no sábado noite foram os dois. Falei, podia até ser a maior, a mais alta, mas não precisou, porque sobrou tamanho pros dois. Quem acendeu foram. O que que tá rindo É verdade. É o segredo resolvido. Eles alcançaram. Oh,
4: pra quem... Muita gente até não conhece, mas o andar de cima antes de ter nome, antes de, de ser todo fundamentado, foi uma ideia que teve no nosso coração, né? Que a gente queria evangelizar e fazer alguma coisa diferente surgiu no nosso coração junto, subindo o Morro do Rosário, voltando aqui conversando. Então, a gente também é grato porque o Padre fez acender e acontecer aqui o andar de
2: cimento. É, a, agora, né, o que eu sinto muito é de não estar tá aqui sempre também, porque a gente tinha combinado que eu ia continuar aqui, né? verdade. A ideia era que eu tivesse aqui, que a gente fizesse juntos, né? Isso. Mas veja que quando o sonho não é... E isso que é o que é bonito, do meu hum. sonho não é nosso, ele é de Deus, então Deus faz do jeito que Ele quer também. Uhum. Né? E se eu tivesse aqui, não teria tanto sucesso como tá tendo ah. com vocês aqui. <risos> então. obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Tudo obrigado. é dom de Deus e graça, não, não é? Porque, porque olha. Padre Manda um, um abraço aí pra você. Desculpa cortar, mas é porque. Ah, Marilete, ela chegou agora, só a, Paulo, que a gente já falou sobre isso hoje, já falei que a tribo é, ela, marrom. Manda um abraço pra A tribo marrom é melhor que tem, eu já falei. O povo é muito bom, Marilete. Pereira. As outra. Marlete, um abraço para você, para Mirna, que também tá aqui acompanhando. Vai ter que lembrar dos dois. O Ismael agora, né? também tá aqui, não, mas... O Ismael é... disse que o senhor só vai na casa de Rico. Se eu fosse, eu na casa dele. porque aquela <risos> casa é tão chique? Que Deus. <risos> é que... Ai, é. toma, Ismael. na casa dele almoçar, cara. Primeira vez que eu fui lá. É do Salmão? Aí... É. é do Salmão, <risos> daí... <risos> Meu, pensa, um almoço chique